0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito da Brasil Paralelo. Mais uma vez, estou aqui com meu amigo Arthur Morrison, que hoje está muito elegante. Ele está é, assim, ó...
1: É porque o nosso convidado veio na beca hoje, né? O nosso, então... convidado,
0: o nosso convidado sempre anda na beca, né? Sempre. Mesmo quando ele está nos looks descolados, viajando ali pelo Egito, passando pela Grécia, passando por não sei onde, a camisa de linho, o negócio é alinhado, né? obrigado, gentil. Estamos aqui com o Fernando Conrado, que é analista político, cientista político, eu ia falar que ele foi advogado e foi fotógrafo, mas ele disse que nós não nos perdemos a nossa essência, é então ele continua isso tudo.
2: O maior medo do ser humano é perder de si mesmo, né? É exato. Perder a si mesmo, né?
0: E um grande de um influenciador digital hoje, de vários assuntos. Seja bem-vindo, Conrado.
2: É, muito obrigado, muito gentil. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra aí para o nosso público do Brasil Paralelo, que a gente faz tanta coisa junto, né? Que bom que a gente tá aqui ao vivo agora.
0: Uma alegria. E hoje o objetivo aqui, ô, 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 Conrado... O tema da Conversa Paralela hoje é você. Bom, então você é o alegria. centro. Então, você pode... que já
1: fala sobre tanta coisa... Pergunta um... que eu respondo. É... Fala Pergunta sobre si, que eu
0: mano.
2: respondo. Isso aí.
0: <risos> Ô Conrado, você é. tem hoje uma, uma plataforma chamada Corações e Almas, né? Um curso ali dentro Sim. de uma plataforma chamado Corações e Almas. E ali você fala sobre... Vários assuntos sobre os quais nós falaremos aqui hoje. É, ótimo. Então você fala, por exemplo, de valor sexual de mercado, que é um assunto super interessante. Fala um pouco de política, de sociologia, de filosofia. E realmente são aulas muito complexas e completas, né? Geralmente, quando uma pessoa fala de muitos assuntos, que ela vai para muitos campos, ela tende a ser ruim em todos. Ou pelo menos, mais ou menos em todos. Superficial, e quando. Hoje. Superficial ou boba, uhum. assim, né? Quando a gente olha o seu trabalho, ele não é superficial em nenhum campo. Pelo contrário, você consegue falar com muita propriedade política, com muita propriedade de sociologia, de fotografia e tudo mais. Isso não é normal, né? Não é, pelo menos não é uma coisa comum. Como que você fez para chegar a esse ponto? Tão jovem ainda, você tem 40 e poucos, né?
2: Eu comecei muito cedo. Né? Né? Muito cedo, muito cedo. Família muito estruturada, no qual, por exemplo, eu tenho minha formação só para né, dar um início. Eu, com 16 anos, aí já tinha feito o intercâmbio, já tinha voltado, já estava na Universidade Federal, fazendo duas faculdades concomitantes. Então, fazia direito e fazia ciências sociais. Uh, me formei no direito ali com 21 anos, cedo ali. Eu me lembro que quando eu me formei na URGS ainda, eu era menor de 21. Então, tinha aquela. Na época ainda, a maioridade civil era 21 anos uhum. e eu consegui a maioridade civil por por terceiro grau completo que era uma das formas de alcançar a maioridade civil, se formar antes de 21 anos. Eu, então fiz as duas faculdades, Sociologia, Política e Antropologia, minha ênfase em Antropologia e Ciências Políticas, fiz todos os créditos uh, nessa área, e acabou sendo minha especialização. E fiz, óbvio, pós-graduação em diversas áreas aí também, tanto para o Direito, fui advogado 12 anos, trabalhei muito pós-graduação em Direito Público, Administrativo, Tributário e Constitucional, então, para mim, era óbvio ter duas faculdades. Por quê? Porque meu pai tinha duas, minha mãe tinha duas. Minha mãe fez arquitetura e fez direito. Meu pai fez engenharia e fez direito. Então, quando tu sai de uma base que já é normal, querido, tu ter duas faculdades, pra mim, eu, era óbvio que eu tinha que ter duas. Né? Então, já fiz as duas. E comecei muito cedo. Tinha um interesse, eu vejo hoje, com muita felicidade, o pessoal, todo mundo gosta de política, discutir política, né? Eu comecei com 17 anos a estudar ciências políticas. Quando ninguém estudava, imagina, quem é que tu conheceu lá com 16 anos, que botou Sim. vou estudar ciências políticas. Hoje uhum. até tá na moda, mas na época ninguém sabia o que era isso. Nós não tínhamos nesses cursos, os cursos, né, na imensa maioria, era todo mundo. Nós vivíamos um mundo muito diferente naquela época, estou falando 1997, foi quando eu entrei na Universidade Federal a gente tinha só essa visão que era o que, até parabéns ao Brasil Paralelo por ter explicado isso pro mundo, que era o teatro das tesouras, uhum. né, nós tínhamos o Lula e tínhamos o Fernando Henrique, não tinha nenhuma visão mais vinculada à direita o que hoje a gente convencionou chamarem como uh, conservadorismo, é. não existia é, nada disso. É porque o FHC, né, era a direita. Já era, para... é. É. pra nós era a direita pô, é FHC. Tua Janela tua de Overton como? Tá, total, 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 <risos> total, era só deles o time lá. Então, nesse aspecto, era muito difícil estudar isso aí. Então, todos os professores eram de esquerda, todos os seus colegas eram de esquerda, e tu ali tu é um estranho no ninho, né? Sobrevivendo, estudando, vendo o, o pensamento para ter ideia, a maioria dos meus colegas naquele ano, se for examinar lá os, os, o, a, o que se discutia na época, era o orçamento participativo, que era uma visão política da esquerda, né? É, propriamente lá de Porto Alegre, e o, o meu trabalho de conclusão foi soberania e supranacionalidade. Até que ponto um país é soberano uhum. no momento que ele submete uma ordem internacional? Estamos falando do ano 2000, 22 anos atrás. Nossa. Que hoje a gente chama de globalismo. Uhum. Na época não tinha nome. Pra isso, será que o Brasil tem que se submeter a ONU ou não? Essas discussões que a gente tinha. Né? O que é um país soberano, no momento que ele uh, faz, é que, que uma. Você já
1: pensou nessas coisas?
2: Pô, então eu estava discutindo isso aí, estudando há 22 anos atrás. Né? Então eu tenho muito prazer nisso, sempre estudei, e trouxe junto, porque é uma grande, uma grande. Quando a gente tem paixão pelo saber, quando tu quer entender as coisas, tu te aprofunda, tu lê, tu lê o original, eu tive bons professores. Na época eu me lembro que eu tinha os... o Olavo dava umas aulas lá em Porto Alegre. Estamos falando 97, né, pessoal? A maioria do pessoal conheceu o Olavo, ele sei assim, oh, né, 2014, uhum. né, para cá e tal. O Olavo dava uma... E ele tentava se afirmar como, fo... como filósofo discutindo com o Emir Sader na época. Então eu tive, pô, o Olavo foi um... Fazia os cursos, quando tinha algum curso com o Olavo lá, tinha um outro professor que eu tive, que era o Milton Bins. Esse cara foi o que expandiu minha cabeça, assim. Olha. Esse cara que o Olavo fez com essa geração, aqui eu tinha um professor lá, que era o cara que falava de Foro de São Paulo lá em 1997. É o cara que fazia tu ler o original. Conrado, quer discutir comigo? Vai ler o original. Foi ele que me fez a querer aprender a estudar alemão, estudar uh, italiano, estudar francês pra ler a língua original, pra crescer. Então acho que o... na minha casa, por exemplo, a paixão pelo saber sempre foi muito grande. Meu pai era um cara... Não, não, não vou dizer um erudito, mas era um cara que gostava muito de livros. Então a gente sempre teve, por mais que, a gente, que eu fosse do, de uma família de classe média, no nosso pequeno apartamento lá de 50 metros quadrados, tinha uma biblioteca. Né? E eu era o cara que, desde criança, arrumava a biblioteca. Então, o contato com os livros, né? Por exemplo, meu presenho, minha, minha mãe, eu fui criado. Os pais
1: liam também muito.
2: Cara, meu pai sim, minha mãe, não. Minha mãe é mais. Uh, Prática. É mais. É mais empirista, vamos dizer assim. Uma gênia gênia, nesse aspecto de resolver problemas. Inteligência quanto a capacidade de, de, de resolver problemas, né? Mas eu me lembro, cara, por exemplo, assim, a minha mãe, eu, eu não fui criado muito como criança, assim, então... Minha mãe não lia a historinha ali, o jornal pra mim. Olha uhum. só o Papa, ó, a fumacinha tá preta. Eles não escolheram o Papa ainda, Fernando uhum. né? A gente tava em 1979, né? A, a morte ali e tal, do, 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 do Paulo, pra entrar o João Paulo II. Tava dando aqui. Então eram esses assuntos que eu tinha ali como criado o bebê. Minha mãe não cantava música de Linar, cantava Asa Branca. Quando uhum. vê, já a terra ardeu. Então foi outro tipo de criação. Ah, minha mãe trabalhava eu, eu, eu venho de uma família, minha mãe entrou na polícia em 72 meu pai em 73, e eu falo com muita honra do meu pai e minha mãe, porque são, são grandes uh, exemplos que eu tive, minha mãe por exemplo que eu falei da arquitetura, foi ela que fez o, a logotipia da polícia civil lá no, no Rio Grande do Sul Para ver que sempre teve essa confluência de assuntos então o primeiro livro que eu li na vida, eu era criança era o Atlas da Arte Universal que era, eu não sabia ler, eu só sabia ler viejo figura, né, só uhum. sei ler a figura, uhum. mas a gente sempre foi criado com livro de arte, Sim. né, com pequenas figuras do Picasso em casa, eu não tinha uma gravura de um Picasso, mas tinha lá uma, 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 uma gravura mesmo de revista que foi pegar, Foi lá, então sempre tinha mãe explicando, né, Paul Narlecán, do Picasso, que era o filho do Picasso, tá aqui, tá, tal. Tá. então eu sempre teve essas explicações e estudo, e eu querer trabalhar, minha mãe quando eu tinha nove anos me deu um dicionário, para o meu filho que é inteligente, vou uhum, dar um dicionário para aprender só. mais. Então sempre foi estimulado. Né? Cara, meu pai tá... que, um cara, pai que tá, meu, meu, cara Com, um no, meu, com, com nove anos, né? meu presente foi a Delta La Rússia. Dei uma enciclopédia. Tava tudo na enciclopédia, então eu aprendi a pesquisar. Queria saber uma coisa? Vamos saber o que, que tá certo. Vamos para Então o mundo... É, é, Era um outro tempo. Sim. Então eu sempre fui criado num ambiente que tinha acesso a livros. Nunca tive... Meu pai sempre dizia seu assim, filho não tem acesso total. Vai fazer duas faculdades, não precisa... Tu passou nas duas faculdades, federal e tal, não precisa trabalhar, não te preocupa. O pai vai te, uh, te financiar isso aqui. Pode continuar estudando. Cara, eu fazia 16 cadeiras por semestre. Os alve-demônios até escolheu, da noite.
1: Tu que escolheu os Escolhi. cursos? Tudo, assim, cara. foi um desejo foi... de paciência, política, ciências sociais, Ciencias sociais é. e, e, e direito. É. E eu, eu me lembro, direito.
2: cara, logo que eu entrei nas ciências sociais lá na Porque na, 16 na anos Urgs. é novo. Assim, Mas sabe você... como é que aconteceu, cara? Eu fui estudar, eu tava no colégio ainda no último ano, ali, o terceiro, terceiro ano que a gente chamava na época, não sei como é que a gente tá hoje, essas coisas. Uhum. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí fui fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Califórnia, lá em São Bernardino, e eu tirei primeiro lugar no curso, cara tirei fui muito bem, ganhei nota boas dos professores, nota boas dos colegas, das aulas, porque tu ganha nota da família, ganha nota de todo mundo naquele negócio lá. E tirei, fui muito bem. E aí eu ganhei a bolsa de estudo dos americanos lá. E, cara, quando eu ganhei a bolsa, olha só o pensamento, olha o que faz uma cabeça. Filho de dois policiais, né? Servir proteger, aquela história, né? Se dedicar lá, dar de si antes de pensar em si. Pô, esses americanos estão querendo me comprar pra me dar essa bolsa, eu sou muito bom. Eu vou voltar pro Brasil ajudar o meu país. Pô, ah, eu era louco, ah, louco. Ah, vision... E os quantos eu... anos? 16, Nossa. e voltei, daí não fiz a faculdade lá, fiz aqui, e já entrei nas duas, entrei direto já no vestibular, passei direto, e aí eu fui estudar, cara, ciências sociais, e eu me lembro quando eu fiz a primeira, a primeira semana de aula, eu não, não tinha carteira, tinha 17 anos, né, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha carteira de motorista ainda, eu de ônibus, cara, saindo lá do fim do mundo de ônibus, porque a URGS, a Federal, o curso em sociais é, é lá na divisa da periferia do, de Porto Alegre, é uma mão de obra, não é, né, né, e eu tô ali, cara, primeiro dia de ônibus, segundo dia de ônibus, no terceiro dia, eu pensei, pá, olha só, eu tenho que decidir agora, se eu vou continuar esse curso até o fim, ou vou parar agora, não vou ficar vivendo minha vida de ônibus até esse final de mundo aqui, pra parar daqui a dois anos, né, e ali eu disse, não, vou até o final, e fiz, cara, fiz todas as cadeiras, me formei antes, foi o, no, cara, foi um dos poucos, caras pra não dizer o único, que se formou na, na seriação. Porque na Universidade Federal tu tem que fazer de determinados números de cadeiras, da qual tu tem a preferência para te escrever nos próximos cursos, né? nas próximas uh, disciplinas. E poucos alunos que entraram comigo naquela época, acho que, acho, acho que, era, cento, se, acho que era 65 por turma que entrava, entrava de manhã e entrava de noite... E eu fui o único cara, um ou dois ali, que se formaram dentro dos quatro anos que eram previstos o curso. O resto, todo mundo tá lá até hoje. Não vou dizer, mentira. <risos> não. não é que tá todo mundo e lá beba, até hoje, né? mas demaram muito tempo e com dinheiro público. Tá aí, igual o pessoal da Uni lá, é? dinheiro público. Um e, aí, e, é, e é isso aí, cara. Quer ver uma outra coisa que me chama a atenção, agora já que a gente falou da Universidade Federal? Cara, é um curso que ela saiu dois por vaga, três por vaga. Pra que tanta vaga? Pra criar militância, né? Então, lá tu via essa grande militância trabalhando sempre em campanha e esse tipo de coisa. Então, minha vida foi essa aí. Paixão pelo saber. que é uhum. que eu tenho? Paixão pelo saber. Quero saber, quero conhecer, quero dominar, uhum. quero no lugar, quero aprender a língua, quero viver. E, e essa é a filosofia do meu curso. Que é o quanto mais eu sei, mais eu sou.
1: Uhum. Né?
2: Minha própria existência se dá dessa forma. E o, que eu, e o que a gente ensina no curso lá é o processo civilizatório. Porque tem. Porque assim, ó, basicamente os alunos que a gente tem lá são de dois tipos, tá? Ou é o pessoal que não teve acesso ao conhecimento, porque teve que trabalhar, teve que se virar e não pôde estudar tão profundamente quando eu tive as oportunidades. Então eu ensino para esse tipo de pessoa. E tem outro tipo, cara, que é o cara que é, estudou demais uma área só, uhum. que é o PHD no joelho esquerdo do elefante. O uhum. cara só sabe sobre o joelho esquerdo do elefante, mas ele tem uma pretensão que ele sabe tudo, porque ele é PHD. Então tu entende esse tipo de, de situação Sim. que a gente tem? É o cara que não sabe nada e quer conhecer e o cara que, não, que estudou só uma coisa. Meus amigos médicos, que entraram comigo lá com seis anos no colégio, só foram parar de estudar alguma coisa depois da R2, R3. Uhum. Tão trinta e poucos anos. Não viajaram, não puderam ter as oportunidades, não, não puderam ler literatura, não puderam conhecer. Então o curso em si é um curso de processo civilizatório. Só que se eu falar isso para as pessoas, ninguém quer fazer.
1: Uhum. Tu entende?
2: Então o que, é que eu ensino? Os fundamentos do pensamento humano, e por que, que corações e almas? Porque um dia eu tava lá em Praga trabalhando, tava caminhando na rua gravando stories, uhum. né, não tinha uhum. 10 mil seguidores e tinha que ter 10 mil seguidores pra fazer o arrasta pra cima faz o arrasta ah, pra é cima é e eu, eu, cara, olha só, eu tenho que ter 10 mil seguidores pra eu fazer o arrasta pra cima e poder mandar os links da viagem pra vocês das coisas que eu tô vendo por aqui e eu falei, então manda pra todo mundo me seguir, cara, manda teus amigos, cachorro, papagaio, só não, me, só não me manda gente chata, porque eu não uhum, gosto de uhum, gente uhum. chata eu quero corações e almas Imagina, cara, depois de dois anos, quando veio a estreia do curso, ele tá fazendo agora dois anos, tanto uhum. terceiro ano. Uh, o nome é Corações e Almas. Que é isso, que é um curso de desenvolvimento pessoal, né? E, e crescimento cultural. Desenvolvimento cultural, crescimento pessoal, que é pra te saber de onde é que a gente vem. Então, os cursos, agora a gente tá no curso de filosofia. Lá filosofia é aplicada ao dia a dia, nada de ficar. Porque eu não tenho um tom professoral. Uhum. Eu, minha conversa é assim com as pessoas, oh, vou te explicar o pensamento como é que tu aplica isso aqui no teu dia a dia. Então a gente tem a parte desde o capitalismo, né? mostrando, por exemplo, uhum. as pessoas não sabem, mas Nova York não foi conquistada por um reino, nem por um rei, foi por uma empresa. Né? Qual é a grande transformação que a gente tem quando os holandeses lá fugiram do, do Felipe II, subiram para Amsterdã, cara, uns barco agora, aí? como é que a gente vai fazer? Ah, vai lá espionar os portugueses. Espionar os portugueses voltaram Pá, a gente, bom, descobrir como é que se faz uma caravela. Tá, o problema é que demora 18 meses até serrar se aquele monte de madeira, tal, tal. Daí um cara chamado Cornélio Cornelius, criou o vira O que é o a É um sistema que faz com que o movimento circular se torne vertical, o movimento horizontal se torne vertical. E o cara botou isso o cara, dentro do moinho de vento. E aí no lugar de cada pistão que subia, pistão, modo de dizer, né, que subia e descia, ele botou uma serra. E agora ele começou a botar troncos, cortando tábua. Sem homens ter que trabalhar. Fizeram 300 navios, dominaram o mundo. Ponto. Ninguém conta isso. Ninguém sabe de onde que veio. Uhum. Que foi o ser humano querer crescer, ser maior, ser melhor, para que, que a gente enxergue a transformação que a gente tem no mundo, as revoluções que a gente tem no mundo, a partir do conhecimento. A partir da coragem. A partir do esforço. Esse é o grande ponto. A gente vive num mundo de bunda moles, De covardes e preguiçosos. Tá? que sonham com o mundo melhor lá no futuro mas não fazem nada hoje uhum. e a perspectiva que a gente tem algum sucesso na vida é decorrente do teu esforço Tu vai ser feliz só se tiver coragem pra extrapolar e além do teu medo. A tua grande felicidade, então, tá um passa além do teu medo. Tu tem que ir até lá e as pessoas não têm mais esforço nenhum no mundo. Eu, eu, a imensa maioria das pessoas, preguiçosas, a geração que vem agora, preguiçosos ca, cada vez mais, covardes, uhum. cada vez mais. Cê, imagina os relacionamentos hoje em dia, é vai pra um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro. Não tem uma conversa, tu não recebe um não na cara. Uhum. E a, pref... e a pessoa prefere receber um não por WhatsApp do que receber na cara, porque. É
1: plástico-bolha, né?
2: Uhum. Que tá, meu, a gente, a gente vive um mundo muito triste. Porque hoje em dia, se tu for conversar acerca de tudo isso, e olha só o nível de problemas que a gente tem em relação a, a tudo isso, né? É uma geração que vem numa proteção tão grande pelos pais. A todos os tempos fáceis, homens fracos, né? E cada vez tá, querendo tempos mais difíceis, né? Olha só o que a gente tá, tá, tá vivendo hoje, a gente tá acompanhando aí um tiroteio. Em, em, em Chicago, né? Em Highland Park, cara, aquilo ali é um bairro de rico, bairro de branco rico. Não é subúrbio do. Os sub, o, né? o suburbs quando tu fala nos Estados Unidos, tem parte rica, tem Gueto, tem essas coisas. Ali é uma parte rica da cidade. Então aquilo ali tu tá vendo quem, quem é que o, o ser humano hoje em dia que parte para Porque todos esses ataques, tu for ver como um todo, na grande maioria, é uma busca pelo suicídio, né? Ele faz isso disposto a morrer. Uns não morrem, outros morrem. Então a gente não tá, muitas vezes, ah, tu viu o ataque terrorista que teve lá em Chicago? Cara, não é um ataque terrorista. É uma tentativa de suicídio, levando mais pessoas juntos. Então que ser humano é esse, ele quer ficar a história? Ele quer ser lembrado? Porque ele não recebe essa atenção necessária? Porque não aprendeu a, a... ter uma... Eu... Uhum. Minha vida, eu falei do meu pai de uma mãe, com muita honra, né? Uhum. Meu pai morreu um dia eu tava fotografando no Uruguai, meu irmão ligou, Fernando Volta, que o pai teve uma isquemia cerebral quando eu voltei pro, pro Brasil, lá não era crise cerebral, era metástase no cérebro. Meu pai foi, saiu from hero to zero em um mês. Morreu. Pá. E quando foi diagnosticado com câncer, minha mãe teve primeira primeiro AVC, uhum. foi cada um pro hospital. Então ali, cara, eu tive boas lições de vida também com meus pais. Uhum. Com meu pai, eu perdi a ilusão da imortalidade. Uhum. Eu vi meu pai, um homem bom, trabalhador, estudioso, culto, pra quem te pedia, sempre generoso, mão estendida, qualquer amigo que pedisse qualquer ajuda, ele sempre cuidou de nós, a pão de ló, se dissolver pelo câncer cara, eu perdi a ilusão da mortalidade, eu tenho certeza que eu vou morrer, que isso aqui acaba, então nisso aí, vou só para fazer um gancho a gente tocar adiante, então nisso aí, cara, foi uma grande lição que eu tive na vida, aproveitar isso aqui, mas não é aproveitar no hedonismo, no prazer exacerbado, é a entender, aprender, viajar, conhecer, entender o um mundo, esse mundo é nosso, é teu, é que as pessoas não entendem o seu senso de protagonismo, de puxar a brasa para si, e aí, todo esse, esse assunto que eu falei do meu pai era pra falar da minha mãe também. A mãe, quando teve o primeiro AVC ali, começou a ter um atrás do outro. Depois, uh, safena, vamos botar uma perna. Tudo era ruim. E aí, eu comecei a agradecer. Desculpa os termos. Cortem aí, dita uhum, depois. Percebi. Agradecer por estar tá me fodendo pouco. É. Que eu sempre poderia me fuder mais. Cada dia era pagar um outro médico, pagar o plano de saúde. A mãe voltou para UTI, é 3 mil por dia. Tá acabando o dinheiro. Como é que ela não vai... Tudo era pior. Então eu falei assim, cara, que bom que a mãe não morreu hoje. Que bom que hoje não, não tive que pagar mais nada. Que bom. Que tu começa a agradecer. Eu a vi em algumas lives suas. Muito, tá vendo? Minha muito emocionante. Tá muito, bem, é. muito bem. Tá ali minha mãe, cuido dela. Eu moro hoje no terceiro andar. Ela mora no primeiro. A gente tem que cuidar das pessoas. Eu lembro torna, dela né? te
0: chamar numa live, inclusive. É... Corrado, tô conseguindo entrar na sua própria live aqui. isso E eu fui lá
2: atender a mãe. Então. então então, esses pontos, quando a gente enxerga como um todo, eles são princípios da filosofia. Uhum. Que me fez estudar mais filosofia. Faz 10 anos que, que aconteceu isso comigo. Então, o, 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 a ilusão é perder a ilusão da imortalidade, é o memento more dos estoicos. Uhum. Lembre-se que tu vai morrer. Isso aí. Faça o melhor a cada dia. e o da, Só para encerrar: o da minha mãe é o amor fato e o destino. Como é que tu vai crescer? Como é que vai ser melhor a partir dos perrengues que acontecem na tua vida? Então. A paixão pelo saber, quando tu me pergunta, é vivendo, a vida vem me dando lições e eu fui tentando passar na prova. Às vezes me deu bem, às vezes me deu mal. Faz parte do jogo, mas eu me dou muito mais que bem e me fico muito feliz a cada vez que eu supero algum obstáculo. É isso aí.
0: E algo a respeito do qual você fala, ali dentro Corações e Almas, inclusive, que eu acho muito bacana é um assunto que eu acho que te agrada e que faz muita diferença na sua vida que tem a ver com esse negócio do, do cara suicida e tudo mais, hum. que é essa falta de olhar para o outro, que é esse olhar que você aprendeu a desenvolver ainda mais por causa dos seus pais. Fala para nós o que você pensa a respeito de alteridade. Aí é que
2: tá alteridade é um termo muito importante. Qual é os grandes problemas? O que, o, o que eu tento trazer ali, tá? O suicídio é o principal mal da modernidade. Emily Durkheim, lá em 1897, escreveu O Suicídio, tá? Que ele viu que, olha só, nas, nas, nas grandes cidades, o suicídio, a taxa de suicídio é 10 vezes maior do que nas cidades tradicionais, nas comunidades tradicionais. Então, o ser humano que mora em São Paulo tem dez vezes mais chance de se matar do que aquele cara que mora lá no interior, pelo senso de pertencimento. Então, os males da modernidade tem de... É, é isso que, ó, tá, cara, o suicídio, mais pessoas se matam do que pessoas matam umas às outras. O número de suicídios é maior que homicídio. Que? Não sabia Claro, disso. ninguém sabe. Ninguém sabe de um dado fatual. As pessoas se matam mais do que uma matam as outras. No suicídio mundo? mata mais que guerra. Suicídio mata mais que catástrofe. Isso é um dado mundial? pô claro. O suicídio é a segunda causa mortes de jovens no mundo. No Brasil é terceira. Um jovem tirar a própria vida? pessoa tomando cada vez mais remédio. Público que mais consome remédio, tarja preta. Quem é? Mulheres de 40 anos. Qual é o segundo? Crianças de 12 anos. E por que, que os homens não tomam? Porque o homem se mata. 76% dos suicídios são de adultos, machos, homens. Então olha o problema que a gente vive numa sociedade que tem tudo pra viver, abundância, iPhone, uh, iFood... Tudo bom e melhora, nós somos streaming Sim. aqui ao vivo pro Brasil. A gente, a gente vive muito melhor que o mais rico monarca cara, viveu 200 meu, séculos, cara, 200 eu anos atrás. Que a gente se mata porque o homem não alcançou seus sonhos. É o único animal que se mata porque não alcançou seus sonhos. E a gente vive num mundo da abundância tão grande, tão grande que aquelas coisas que antigamente para as pessoas eram um luxo. Pô, tá então, um telefone, imagina, hum. quando eu era criança, tu viu os filmes lá, o telefone dos ricos no carro, ele puxava um telefone grande, você com fio. Falava, agora tem um celular aqui. que qualquer pessoa mundo. no mundo... E agora, isso aqui que pra ti antes era uma... era uma, uma... um luxo, se tornou uma necessidade. Tu ter o acesso a tudo se tornaram necessidades que a gente não tinha. E aí quanto mais... O que era luxo vira necessidade, quanto mais tu não tem, mais tu sofre. E esse é o problema do progressismo. Quando tu acha que tu tem que ter acesso a tudo e tu não tem e aí te dói, porque enquanto eu não tenho eu sou um carente, tu entende? enquanto ele era um luxo, eu não tinha carência dele agora que ele é um, uma necessidade, eu tenho carência dele da minha história e aí o ser humano sofre cada vez mais por coisas desnecessárias quando eu sonho que eu vou ser muito rico lá no futuro até chegar o dia do futuro que eu vou ser rico eu vivo como um pobre, me sinto um pobre e sofro como um pobre Ainda que não sejam um pobres. pobre. Tu, tu não é! Tu, quando tu quer teu corpo perfeito, com as plásticas, peitos, pá, bunda, não sei o que tu quer fazer, lá no futuro, até chegar esse dia tu vive como um feio. Até tu quer ser um homem poderoso no futuro, até chegar esse dia, tu vive como um impotente. E esse homem que tu vai ser lá no futuro, já tá dentro de ti, já é tu! Tu tem que parir a si mesmo, que é o que o vai lá dois mil e quatrocentos anos! E as pessoas não se dão conta. Tudo já foi dito. Tudo já foi dito. Né, todos esses grandes escritores são, são uma nota de rodapé uhum. para o que Aristóteles e Platão já nos falavam. Já dizia o professor Olavo de Carvalho. Uhum. E é uma verdade. Então olha o mundo triste que a gente vive de pessoas que não tem uh, noção de quem são. E por que alteridade? Porque eu só vou saber quem eu sou quando eu me relaciono com o outro. Eu só vou saber se eu sou mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mais inteligente, mais burro, se eu me comparar contigo. Se eu não me comparar, se eu não tiver ninguém para me comparar, eu não tenho falhas nenhuma. Eu sou perfeito. E aí quando eu chego no relacionamento com o outro... As pessoas já chegam com uma tabela de coisas, ó, tem que ser bonito, alto, querido, tal, tal. Se não for, não quero. E tudo que tu queira dessa nossa relação vai ser um afronto aos meus direitos. E a pessoa leva isso para seus relacionamentos pessoais, mas leva isso também para os seus relacionamentos abertos para a sociedade. As pessoas querem tudo que eu quero, tem que ser obrigatório e pago pelo Estado, pago pelos outros. E tudo que é contra mim tem que ser proibido. Hum. e tem que ser cancelado esse é o mundo que a gente vive as pessoas não entendem mais sua posição na alteridade na comparação com os outros e qual é o proano, primeiro problema que a gente tem desses males da modernidade primeiro de secularização quando Deus cai fora da vida e aqui Deus não as divindades porque pode ser lá ser o leprechaun pode ser lá ser o Iemanjá Deus o, 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 o que tu quiser porque o Deus é o primeiro outro tu entende quando existe Deus tu não tá sozinho uhum. quando existe uma divindade tu tem esse outro esse outro que é poderoso, esse outro que muitas vezes coloca coisas na tua vida, mata um pai de câncer, deixa uma mãe doente. Te acompanha né, o tempo acontece. inteiro. Né? Ah, tá sempre te olhando. Existe um outro. Então as pessoas tinham essa, essa prática do outro. Quando tava em desespero, o que que tu fazia? Tu ficava de joelho e rezava, Deus me ajuda. Agora não tem mais Deus pra algumas pessoas, né? Dentro da secularização que a gente vive nos dias de hoje. Não tem mais Deus e aí tu vai chorar pra quem? Tu tá sozinho e aí tu vive em agonia. Porque antes tu tinha medo. Tu entende que o que as pessoas viviam era medo? O que, que era? Tem medo de altura, medo dos cachorros, medo uh, do escuro. O medo era uma coisa objetiva. Tu tinha medo de um objeto, tá? Agora tu tem agonia. Agonia contra o quê? Subjetivo? Tu não sabe, tu não tem um alvo e aí te dói mais. A ansiedade fica cada vez maior. Uhum. Tu não consegue tratar o mundo e é por isso que as pessoas sofrem cada vez mais. O mundo que fala ah, eu não tenho iPhone me deu uma ansiedade maior. Aí foi, não precisava, querido. E agora tu entender quem tu é no mundo vai fazer tu sofrer menos. A tranquilidade da alma vem de tu saber quem é tu no mundo. Pra saber quem é tu no mundo, alteridade. Saber quem é o outro. Te relacionar, saber teus limites. Quando tu vai crescendo, é exatamente isso. Tu é um, tu é, cara, quando tu é uma criança... Tá, teus pais te tratam lá tal, com muita condescendência, muito respeito. Né? Então, tu faz uma coisa errada, ó, oh, meu filho, não é assim, tira a mão da tomada, né? Não, 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 não come areia. Eles vão te tratando com, com carinho. É pra te formar até os teus limites, onde tu pode ir ou onde tu não pode ir. Depois a gente tem a escola, que vão nos trazer os primeiros traumas, nossa relação com o mundo e novos horizontes, novos conhecimentos. Agora, quando chega na vida real, a vida vai te ensinar tudo diferente do que teu pai te ensinou. É,
1: mercado de trabalho.
2: Inclusive mercado de trabalho. Tudo isso se é um choque contra a pessoa, é um ataque contra o ser humano. Por isso que a, a infância lá tem um conceito que eu trato, que é fodelança controlada. Teus <risos> pais são feitos pra deixar o filho ele se ralar um pouquinho controlando pra ele não morrer, não cair do décimo andar, não tomar um choque, mas tu controlar o modo como ele se rala na vida pra ele desenvolver coragem, desenvolver esforço. Só que hoje em dia é tudo cada vez mais fácil, tudo cada vez mais pronto. A gente controla até tá demais, nem O Mertiolat hum. arde mais. Cara, mas aí é que... Não, é... é que tá, cara. O mundo tá cheio de, de facilidades dentro da filosofia. A gente, a gente chama isso de positividade. O Mertiolat que não arde é uma positividade, uma facilidade na vida, tu entende? E a gente não tem mais dificuldades na vida, não tem mais negatividade. Por exemplo, o relacionamento é quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, quero, não o quero. Cardápio, tu não tem mais que conversar com as pessoas tu não tem mais que perguntar, tomar um não, se aproximar será que ela vai gostar, não vai gostar essa conversa vai colar, não vai colar tu não tem mais isso, então tu não sabe mais se relacionar e aí tu vive uma vida cada vez mais individualista que faz tu chegar, e aí tu acha que tu é especial foi criado pelo papai e pra mamãe que nem bebezinho que nem tu é a princesinha do papai mentira, tu não é uma princesa tu não é a mais linda, é tudo mentira tu não é o mais forte, não é uma mais estrela de... é tudo mentira, teu pai te mentiu e você só que as pessoas continuaram acreditando porque existe uma super proteção e aí tornou as pessoas o que cara, em primeiro lugar hipersensíveis, ninguém mais aceita um não, uhum. ninguém mais vai adiante, vai chorar no twitter tu chora, tu chora uhum. muito no twitter, tu entendeu tu tá hipersensível porque porque é legal tu ser a vítima Óbvio que existem pessoas que têm transtornos mentais, sofrem de transtornos, uh, depressão, tudo isso é óbvio que existe. Só que muitas pessoas não sofrem. Tu sabe que 70% das pessoas que consomem remédio para depressão não têm diagnóstico de depressão? Mentira! Não, sério? Aí, 70%! Tu acredita? Eu achava que os remédios de depressão eram controlados. Não, mas é controlado, mas eles não têm o diagnóstico. Tu, tu, tu entende o que a gente tá falando? Porque, porque quando tu é um coitadinho, tu recebe carinho na cabeça. E todo mundo quer receber carinho na cabeça. É bom receber um afago, é bom ter um abraço. Então é bom tu ser a vítima, tu entende? Vale a pena. Só que isso tem um drama moral muito alto, porque o homem foi criado pra... O homem não chora! E é verdade, o homem não pode chorar, querido. A gente tem que fingir que a gente é forte, Se nós mulheres nos largam. A mulher vai dar pro cara, come, que não chora. Porque ele é o forte, ele é o que enfrenta, ele é o corajoso.
0: Aliás, você pegou toda essa sua visão é, filosófica e toda essa sua bagagem Sim. e... Deu pra falar de relacionamento Começou a falar sobre valor sexual de mercado Que inclusive, só a título de curiosidade Eu cheguei ao seu Instagram por causa disso é Eu mesmo? acho que seu Instagram deu um boom por causa desse assunto Na não época sim, é, eu
2: tinha lá acho que uns 100 mil seguidores É, eu cheguei nessa época
0: É, deu, deu um eu uns, nessa época. é ah. exato e eu, e eu me lembro de eu mesma mandar pra muita gente Porque eu falei, cara, que interessante isso aqui ah. Como ah. que foi esse desenvolvimento da sua visão A respeito do valor sexual de mercado
2: Eu não sabia que as pessoas não sabiam Eu fui criada <risos> na minha casa assim minha mãe dizia, mãe, eu quero uma mulher. Tu já viu que eu tenho o né, meu complexo de ad porque é bem uh -huh. é visível, né? Mas uh -huh. eu tinha uma mãe do caralho. Uh -huh. Isso é um problema grave quando tem uma mãe do caralho, porque nenhuma mulher bate a tua mãe. Mas agora eu vi que você tá de aliança. Eu sou casado. É, mas não posso falar porque é segredo. Só posso falar pra vocês em off. E nas redes sociais eu não falo essas coisas.
0: É, mas tá casadíssimo. Casado,
2: casado é. Por quê? É, não, Por, quê? Gente, Por quê? Não, não traz isso. Ninguém quer bem. Ninguém quer teu bem. Ninguém quer teu bem. As pessoas não querem teu bem. As pessoas querem que tu te foda, que tu te rale. Todo mundo quer te ver feliz, mas não mais feliz que si mesmo. Não se fala essas coisas. Não fala ah, com... não Não é foi Nadia. a Red Bull pra mim. Porque, é... assim, a gente
1: tava batendo pauta, é... falando algumas coisas assim. Ah, vamos entrar por esses assuntos aqui, porque são interessantes dele dar é... Tudo isso... Sim, o claro, fala, fala disso, claro. mas e é solteiro. Mas A pergunta que surgiu, eu falei, Lara, eu acho que, pô, ele fala tanto de relacionamento, valor sexual do mercado e tal, eu nunca vi
2: ele, sei lá, namorando ou com alguém, ou casado não e tal. Não se mostra, tipo, querido. Você né, as gente... pessoas não entenderam. Uhum. No início, quando começa esse, esse deslumbre da internet, pô, é com as gurias e botava tudo na internet. Olha essa máquina, que eu Porque eu saía com as gurias todo mundo quer sair contigo, né? Tu é uma guria de. Tu é, meu. Quando tu vira um influencer, essas coisas, tu é a guria de 18 anos gostosa do mercado. Todo mundo quer tá sair. Assim. Todo mundo quer te comer. Isso. Tá assim tá, sua acorda. vida, Todo vez. mundo te oferece. Não 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 não, 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 não. Eu tô falando aqui pra business. Todo mundo te oferece negócio, chama pra falar, pra fazer. Todo mundo. Tu, tu é a bola da vez. Entendeu? Tu tá no teu auge da história. Sim. e Só que isso aí, cara. Me pareceu desrespeitoso com as pessoas. Eu parei de botar. Eu não coloco nada de relacionamento pessoal. Nada disso aí. Na, não mostro minha mãe. Suas minha mãe amizades. Nada. Se preserva. Ninguém quer ter o bem, cara. Eu, eu, eu sou idiota que essas pessoas deslumbradas que querem comprar coisa que não precisam com dinheiro que não tem pra provar pra pessoas que elas nem conhecem, uma pessoa que ela não é. A maior felicidade do ser humano é quando o teu interior e o teu exterior são a mesma coisa. Aí tu tem tranquilidade da alma, que tu dorme. Tu fala o que tu quiser porque é tu. É verdade. Tu é sólido. Eu sou um cara sólido. O que tu me perguntar que eu te respondo. Porque eu sei. Isso eu não sei. Fazer, eu não sei. Eu cheguei lá. Tem isso que eu falo, isso que eu não falo. Isso aqui que nem te perguntou. Isso aqui eu não falo de relação. Eu sou casado. Mas não falo porque, cara, casei em Caná, na Galiléia, onde Jesus transformou água em vinho. Do caralho. podia. E aí, tu vê pessoas na internet vendendo seus casamentos. Já tem botando... com o tempo. Não, não vou falar, não vou. Esse assunto é gente... <risos> Falei aqui só pra né, ter uma. pra explicar, saber né? saber que existe. É, Pessoal,
0: óbvio, vocês estão né? vendo que eu tentei, tá é. bom? Não, cara, tu, tu entendeu? Sim, hoje em dia, tu
2: vê na internet todo mundo ridículo. mas tu quer não que aí, ah, mas não é cancelado pra cacete aí. Fiz até um hate, mano. Rating, cara, mas... ninguém não, ninguém quer teu bem, cara. Ninguém quer teu bem. É... Não te não... Qual é a lição de hoje? Ninguém quer teu bem. Só teu pai e tua mãe, olha lá. Um irmão se der muito bem contigo. Tá, é agora porque, cara, a amizade mais verdadeira, a relação mais verdadeira que a gente tem com nossos amigos. Nossos amigos são os mais condescendentes teu amigo de verdade. Mas só é teu amigo que se fudeu, meu. Se um dia tu te fuder, não, desculpa, meu, não sei se posso falar esse termo. Claro, esse negócio, tá? Cara, se um dia tu, meu, tu só tem amigo se tu te fudeu e alguém te ajudou, tá? Se tu não te fudeu, ninguém te ajudou, ninguém é teu amigo. É, blorota. É, só amizade, só quando é testada. Amizade só, e aí testar a amizade demora tempo. O problema é que as pessoas chegam hoje nessa relação e querem, como ele tem internet automático, dedo automático, comida automática, tudo bom, apertar um botão, eles acham que amor é apertar um botão, amizade é apertar um botão, best friend forever, né? Mais que brother, friends, né? Não uhum. tem mais que irmão, friend. Essas besteiras, as pessoas não têm mais tempo pra testar, porque não tem relação mais com o outro. Eu tenho meus amigos de fé, meus irmãos camarada, o melhor amigo de cara, todos meus amigos são meu melhor amigo, porque já foram testados na merda, no, no horror de um pai morrendo de câncer uma mãe doente, não, se arriscaram de nome, não. são heróis, homem que arrisca a própria pele pelos outros, esse tipo de relação não se tem, e na filosofia tinha um cara chamado Epicuro, que pensou, cara, a melhor relação que tem é dos amigos, eu vejo, tem casais que brigam, que competem, tem uma relação ruim, ofensas, passo a perna, traições, com as amizades não tem isso, as amizades tem condescendência, as amizades querem é estar junto. Ele dizia, cara, vamos vir junto. Ele os, os jardins de Epicuro, né? Uhum. jardim de Epicuro é isso Botou os amigos a morar junto. Pessoas de, de passados diferentes, estruturas familiares diferentes, conhecimentos diferentes, dinheiro diferente. Via todo mundo junto pra curtir, pra tu cruzar na, na na cozinha com o amigo teu, o povo fazendo churrasco, vamos ficar juntos, tal, 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 e ter essa convivência. Motivou os jardins quando da a flições, gente a, das aflições. Quando, da quando a gente acaba, quando, isso aí daí é Constantino, não é o Constantino, né? depois, o Justiniano, né? Quando acaba, lá que fica pro, na proibida uh, o epicurismo, se transforma, meu, cara tinha mais de 400 mil comunidades epicuristas na Europa, de falando de no, no, no império como um todo, né falando da Espanha até Ásia Menor ali, tá? tinha 400 mil comunidades epicuristas, elas se transformaram nos mosteiros, né? elas deixaram de ser as comunidades epicuristas naquela forma que o epicuro tinha e se tornaram mosteiros, os caras que vivem junto, com os mesmos hábitos, um lugar bonito, lugar legal para tu pensar, refletir, São Jerônimo que começa uh, com, as, com as regras dele, né? É o... Não, é o São Bento, né? É o São Bento. É o São Jerônimo que fez a tradução. A Bíblia. Né? É, que fez a Vulgata. É, a Vulgata, que fez a tradução do grego pro latim antigo, né? Uh... O São Bento, cara, que faz as regras. E ele que diz, ó, oh, vamos ver assim, tem que ter um lugar para fazer. Não come tanto antes de dormir. Não coma cordeiro. Como não sei o quê. tem uma gijão. fonte num quentinho. Ele tinha as regras de como vem comunidade. Que é para tu trazer isso, cara. Onde eu moro hoje, eu vivo em comunidade. É um prédio. Um amigo meu comprou um prédio. Fez as, as instalações todas, a gente paga um FIM mensal pra ele, né? E a gente tem que dar um no seu apartamento em conjunto, com todas as facilidades, limpeza, internet, bem decorado, tal tal, sistema de aluguel, um hotel, entre aspas. né Minha mãe mora lá no primeiro andar, eu moro no terceiro, lá que é o último. Ou um arquiteto mora no outro, embaixo mora no um outro amigo. Então tu convive com os amigos, esse é o centro de comunidade, pertencimento que tu não tem na cidade grande. As pessoas cada vez ganham mais dinheiro, ficam mais bonitas, mais poderosa. tem a cobertura no lugar mais bonito da cidade, tem um poste na garagem e não estão comendo ninguém, querido. Não estão beijando na boca, estão sozinhos nas camas. Sofrendo solidão por esse hiperindividualismo. Eu não sei mais quem eu sou, não sei me relacionar, já chega nos relacionamentos com uma lista do dever do que o outro tem que fazer. Quem é que vai querer isso? Porque o ser humano, daí a gente falava do hipersentimentalismo, né? mas tem hiperromantização. Se eu sou a princesa, eu quero um príncipe. E aí tu quer mostrar... Não, eu quero <risos> uma pessoa que tem que, ser, tem que ser bonita... Tem que ser rica... Tem que ser inteligente... Tem que ter... Conhecer umas coisas... E tu encontrou... Que é difícil tu encontrar é difícil, isso... Muito difícil... E tu encontrou essa pessoa... Disse, Pá, mas ela pô ela é morena, eu gosto de loira... O peito dela é grande demais... Ou é pequeno demais, ou é alta demais, ou baixa demais... Ou é velha demais, ou é nova demais... Você vai colocando empecilhos... E aí tu encontrou uma pessoa que tem a altura certa... O peito certo, a bunda certa... O dinheiro certo, tudo certo... Mas o que ela faz da vida? O que meus amigos vão pensar se eu sair com ela? Qual é a sigla que tá na frente do nome dela? MD, né? Medical Doctor, uhum. CEO, todo mundo CEO hoje em dia. Uhum. MD, nunca vi esse negócio, né? Uhum. Tá colocando siglas na frente. E tu vai colocando sempre mais problemas. Tu vai ficar sozinho, meu amigo. Porque os relacionamentos não tem nada a ver com isso. Os relacionamentos tem a ver com, com, com praticidades da vida. As escolhas, os, os seres humanos tomam suas escolhas por diversos aspectos. A gente pode até falar uh, sobre isso aqui uh, também porque... Por que que tá? a pergunta que tu me faz é como é que o ser humano começou, quando eu fui as pessoas não sabiam o básico, minha mãe me ensinou ah, mãe, eu quero mulher inteligente, foi o um assunto que a gente se diziona mãe, eu quero mulher inteligente que nem tu minha mãe filosofia, eu não sou, eu inteligente que nem eu, ela te larga porque a mulher não pode ser mais inteligente que o cara como assim? Não. se a mulher não tiver admiração pelo homem ela larga, ela jeta e troca pelo outro a mulher tem uma hipergaminha, uma sempre vontade de achar o macho melhor, ela tá sempre concorrendo pra isso, porque o relacionamento pra mulher é mais vida Bom, esse assunto longo e polêmico da gente falar assim direto, sem falar, porque aí eu começo a explicar, tá, mas eu vou te explicar. Lá da savana africana, como é que a gente começa? Por que, que alguém escolhe quem? Por que, que os homens escolhem quem? Como é que zeram os relacionamentos? O homem não, não. Não tinha sentimento. né? O ser humano, o macho, o forte, o bonito, o líder, ele passava. Comia todo mundo. Espalhava semente. E aí, o que foi que. E, aí, e ele não era. Não tinha um link. Entendeu? Ele não era. Uh, conectado com essas fêmeas. Então ele espalhava a semente o máximo possível, né? e aí o que foi que os, que os antropólogos começaram a achar? O cadáver, os fósseis das mulheres jovens, mortas, grávidas, com feto dentro, ou com a criança ao pé, com a criança ao pé, com a criança, pé, com a criança pequena, porque, porque a mulher grávida era um alvo para os predadores. Ela fica mais lenta, ela fica mais devagar. A mulher é o momento da gravidez, ela vai precisar de auxílio em algum momento. Isso aí não mudou. Na trajetória humana. Nada disso mudou. Mudou de diversas outras coisas. A mulher até o momento que ela vai engravidar ou não, tal, tal, tal. Mas isso não mudou. Então ali os homens começam a se relacionar com as mulheres, porque olha só, tem esse macho que é o forte, que come todo mundo, espalha a semente, tem, pode ter mil filhos em cada experiência sexual que ele tem, mas tem aquele outro fraco que não tem acesso às mulheres. E esse outro fraco ele quer ter, uma, ele quer ter que a semente dele vá adiante. Né? E aí começam as mulheres, começam a se, olha só, se eu me relaciono com aquele forte, aquele forte me abandona e eu morro, mas olha eu vou ficar com esse fraco aqui do lado. E elas começam a ficar com os fracos. Começa a aceitar ficar lá. E aí, pra ficar com o fraco, pra dar certeza do que sai de dentro dela, ela fica com o fraco, o fraco enfia o pênis dela, depois de nove meses, sai um bebê e ela fica do lado dele. E ele começa a criar o afeto. Mas o afeto que a gente fala, em primeiro lugar, sentimento. Depois eu falar do afeto, tem uma parte é, uh, etimológica. Mas o sentimento, qual é que era? Era de violência? Tu não vai ser com os outros homens pau na mulher. Tu não vai sair do meu lado. Pau na mulher. Violência, ciúme, agressão, possessividade, egoísmo. Era isso que ele <risos> tem o sentimento com essa fêmea aqui. ó. E aí sai um bebê de dentro. Aí o bebê, ele cria afeto. O que é afeto? Ad factum. Aquele que é parecido comigo. Aquele que se parece comigo. Ali começa a criar o vínculo. Não só parecido fisicamente, mas parecido nos sentimentos. E a fêmea também. E ali a gente começa a ter a relação da sociedade. Porque daí agora eles eram nômades, espalhados pelo mundo, comendo todo mundo, espalhando lá. Agora não, agora eles têm que ficar juntinho Isso. né? Estão comendo. Esse cara tá cuidando dessa mulher pra cria ser dele. Assim que a gente começou. Assim o ser humano começou. o um
1: território ali.
2: Cara, não, ter. porque ele tá comendo a frutinha, cai a sementinha, dá nove meses, cai chuva, na sementinha. Começou a agricultura, começou a produzir, começou a... a. civilização começa dessa forma. Então vocês entendem? Esse assunto é um assunto longo, mas o que eu comecei a explicar para as pessoas. Foi a, a, a antropologia biológica. Qual é o processo que a gente tem do processo civilizatório? Olha onde é que a gente saiu. Só que o mundo, e aí que tá, a gente tinha afeto com as pessoas, porque antes o mundo era da promiscuidade. Promiscus, tendência à mistura. Meu, o problema das pessoas, é muita gente que não estuda etimologia, tá tô, meus nomes estão explicados as coisas. Uhum. Né? Quando o homem em casa, e aí que tá, umas coisas, todo mundo fala, ah, o mundo é muito machista, muito machista. Não, peraí, aí, querido. O homem comia... Se perguntar pra um cara... Eu vou fazer uma pergunta. Não quero... Vocês são casados? Só pra não... Constater. Não. Tu é solteira?
0: Quantos... Não, não. Eu sou casado, é casado? mas não <risos> com ele. Né? Tá, não, 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 não. não
2: São casados que eu não entreci. Porque uhum. eu pergunto só. Enquanto mulher, pra quantos caras tu quer dar por ano? Só pro meu marido. Só pro teu marido. Tá. Mas se tu <risos> fosse solteira, tuas amigas?
0: Minhas amigas ver. que são o quê? Solteiras. Sim. Não, mas eu não sou base, porque minhas amigas são muito
2: carolas. Então, tá, mas quantas elas querem dar?
0: Só pra um, que seja um. certo. Que seja
2: certo, tá. Quantas mulheres tu quer comer? Tu é solteira? Tu, teus amigos, quantas mulheres querem comer por ano? Desculpa, sim, sou bem agressivo. Sim, sim. Ah, todas, todas, ah. é tudo que possível. der. Sim, é. Tudo que der. Então vocês entendem, cara, que a percepção sexual do homem e da mulher é completamente diferente. Porque a mulher, sexo, é violência, é penetração, é risco de gravidez, é risco de doença, é risco de pé no marido, é risco de tudo. Para é prazer, é alegria espalhar a semente. A mulher que dá. Pra... A pesquisa é: a mulher que dá para quantos caras por ano? Cinco. E o cara, 363. Mulheres. <risos> pesquisa, pesquisa, pesquisa. Número, número. Tu entende? A mulher não quer variação sexual. Então, qual desses dois animais, desses dois bichos, segurou sua potência sexual? O homem ou a sua mulher? Qual é que teve que refrear seu instinto sexual? O homem! Pra ficar com a fêmea. Pra entrar em monogamia. Quando o homem. Olha só. A etimologia da palavra família, fêmea e fome, é a mesma. Uhum. A mesma. É o grupo de pessoas que passa fome. A mesma. Junto. Não, não, não. A fome, quando tem um bebê com fome dá para o macho ou para fêmea? Para fêmea é ela que tem peitos, é ela que produz leite. Família é a relação do, daqueles que estão ao redor da fêmea. Quando o homem casa com a mulher, o que, que o padre diz? Eu vos declaro? Marido e mulher. E por que, que não é marido e marida? Deixa eu suspensar pensar um pouco mais agora. Pra eu poder tomar uma... Por que, que não é marido e marida? perguntar ao pessoal de casa. Por que, que não é marido e marida? Porque o homem submeteu uma maria a uma mãe o participo do passado, ver marir. Ah, oh, Conrado, não me... Oh, tá tudo na tua frente, vocês não enxergam. O homem entra no domínio da fêmea. No domínio da mãe. Como é que é domínio? Munum. Como é que é mãe? Matre. Matrimônio. Tu entra no domínio da mulher. É o casamento. Tu entrou no domínio da fêmea. Agora tu vai morrer por essa mulher. Tu vai morrer por essa tua cria. Tu vai lutar contra os outros. Vai ganhar mais território. Vai fazer tudo isso. O homem faz isso. Né? E aí ele entra no domínio do pai. Como é que é o domínio do pai? Patrimônio. Patrimônio! E aí vem o patrimônio. Assim foi feita as relações. Aí vem o pater-família. Quando Roma começa, são três famílias que se unem. Os pater-famílias vão ser... E aí tinha as curias. Curias do cuidado com quem eu tinha cuidado. Né? Os frater. Os irmãos. é Os irmãos do pater-família que se uniam. E tu só era cidadão se tu era da civis. Se tu tinha uma família. Se não, tu era do gentil. gen a semente espalhada daquele cara lá que não tem família, que não cuidou dos seus afectums. O gentil não tinha o direito que os pater Que os famílias, que os civis têm da civilização. Do acesso ao conhecimento, aos direitos, à lei. São duas leis, é a lei civil, é a lei gentil, né? No direito tem as duas leis. Uma que vai dizer o quê? Direito de propriedade, direito familiar e direito à sucessão. É isso que faz o direito romano começar. Ali começa a civilização. Quando a gente começa a fazer essas coisas. E, obviamente, por quê? Porque olha só, meu. Uh, e por que, que é diferente, não? Olha só. É, é muito assunto, né? Um hum, De tem alto assunto. Não, tá? Mas vou continuar falando. <risos> Cara, os índiozinhos do Brasil, agora estão viajando lá que tem uma, uma super civilização no meio da. É tudo malorado. Cara. Como é que é? Ou do ah, assim, é, Ratalabá? É, 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 não vou nem entrar nesse papo aí, tá? Meu, <risos> tá? É uma coisa muito básica. Olha os indiozinhos brasileiros, tá? Indiozinho brasileiro, querido, não dominou o ferro ainda. A gente, eles estão abaixo da idade do bronze. Indiozinho brasileiro não tem construções com pedras. São os indiozinhos. Meu, os caras pularam da fase anterior, a fase do bronze, pro iPhone e a, e a Hilux. Os caras andam de Hilux lá, né? E tem iPhone e tal, tal, tal. Eles não tiveram esse, esse desenvolvimento, porque... E aí, de, de agora são teorias com radiando, né? É <risos> topologia né? Por que, que a gente não tem isso aqui no Brasil, cara? Por causa do mato. Por causa... O cara tem medo do escuro. Medo do desconhecido. Eles não foram muito longe. Aqueles que viviam na savana africana, em grandes planícies, os homens começaram para proteger a mulher, a fêmea, e os afectums dele, eles começaram a lutar, começaram a ir em volta, eles começaram a ir cada vez mais longe. E às vezes não, não dava tempo de voltar para casa. Não dava tempo de conversar com a mulher, porque ele ia lá, conversava, falava com a mulher pra saber. Meu, tanto que hoje, se pegar as tribos que a gente tem no Brasil todo, e eu gosto muito de, de antropologia, eles têm aquela história: tem que esperar uma lua ou três luas pra dizer a solução. Então eles fazem o conselho dos anciãos, né? Pra saber a solução. Por que tem que esperar três luas? Pra cada um deles voltar pra casa e perguntar o que, que a mulher acha. <risos> pra mulher lavar a roupa no outro dia com as outras amigas, fazerem as atividades coletivas femininas e discutirem entre si o que é melhor para dizer para ele o que ele tem que fazer e ele volta e fala cara, o nome... Yes. e tu acha que mudou? e na Roma Antiga como é que era? Quem... o que é o Senado? etimologia de Senado senatum, os senis, os mais velhos era o Conselho dos Anciãos eram os caras que pensavam como é que eles vão discutir essa história. Sempre teve essa figura. Só que antigamente, quando os homens... O que, como é que se dá a civilização? O homem começa cada vez mais longe nessas planícies. E não dá mais tempo de voltar e perguntar o que a mulher acha. E eles lá começam a se relacionar entre si. a é brigar entre si. Ter discussões entre si. E fazer acordos de paz entre si. E aí vem as fundações dos paterfamílias. Não, vamos se unir aqui. Ó. Não deu mais tempo de perguntar a mulher. Aí a mulher entra numa decadência de poder... Não na família, né? Na decadência de poder na humanidade, o homem começa a crescer. Ali ali mudou a civilização. A mulher começa a fazer isso aqui do poder dela e o homem cada vez mais. Só que a família só existe porque tem uma mulher. Tu entende? Se a gente não tem mulher, não tem família. O mundo hoje está perdido. Quando perguntou, por que que tá sem assim, casa da minha família? tem uma família sólida. Não existe mais protínio, não. 43%. Meu, 43% dos lares brasileiros são de mulheres abandonadas, mães solteiras e filhos criados sem pais. Onde é que nós vamos com tudo isso? Onde é que nós vamos chegar Onde é que nós vamos chegar? Não tem mais família estruturada. Como é que tu vai saber como é que tem que ser um homem, como é que tem que ser uma mulher? As pessoas não sabem. Daí tu pergunta, por que tem tu Por que as pessoas não sabem? A quantidade uhum. de
1: presos, inclusive, que não tem fi, uma figura paterna sólida. Não tem né?
2: figura paterna, cara. E a figura paterna pode ser é o pai, pode ser o tio, pode ser o avô. Não tem mais essa figura. São carentes. Tu vê na internet esse monte de guru, monte de coach, por quê? Porque as pessoas não têm mais pai pra ensinar os básicos. É pai que te ensina essa coisa, é pai e mãe. E a gente vem desse mundo, porque. 1 de janeiro de 1960, né, quando aumentaram a pílula anticoncepcional. Ali a mulher pôde fazer o quê? Pôde decidir quando é que ela vai ter esse filho. Que é o drama do, do filho é a mesma história. Nada mudou desde o que a gente é bicho, na nós de ficando, em algum momento vai ser um perrengue ter filho. Pra mulher, né? Ela vai estar ela, ela vai tá mais fragilizada, mais lenta, em agonia, e em algum momento vai ter um problema nisso aí. Ah... Uh os homens, cara, começaram a cada vez mais terceirizar pra ter... quando a gente tem esse momento da gravidez, então, desculpa, vou só voltar aqui é, quando a gente tem esse momento da, da gravidez as mulheres começaram a ficar cada vez mais testando os machos porque a mulher quer sempre o melhor macho uhum. ela quer sempre andar de cima, mulher quer sempre andar de cima mulher tem dois caras na cabeça, um pra dar um pra pagar as contas tá? um pra ter o melhor filho e um, e um otário pra pagar as contas tá? se ela achar esses dois caras junto melhor, que é o nosso sonho meu sonho, o trabalhador do Brasil, ganhar dinheiro ser um cara interessante e tal, tal, é pra uma mulher querer só eu Entendeu? Deu conseguir entregar as duas coisas que ela quer. Se não, o que tu vê hoje, a mulher deu pro surfistinha fumador de maconha pro bad boy quando era guri achou um trouxa pra pagar as contas depois. Se tu é o caso do cara que paga as contas a mulher, tu é um trouxa. Ponto final. É excesso. É pra civilização, porque tu não tá passando teu gene adiante. É por isso que tu é trouxa. Tu tá pagando, sustentando o gene de outro cara. E o mundo te diz que é legal. Eu sei que eu tô falando coisas muito duras pras pessoas aqui. Mas é isso. Tu tá sustentando um gene que não é teu. Tua genética não vai adiante, porque tu é um fraco. Tu tá pagando a genética de outro cara. Entendeu? E a mulher é feita pra isso, pra achar o melhor homem pra, pra, pra transar, pra ter um filho com o melhor macho, e depois achar outro pra pagar as contas. Normalmente não tá na mesma pessoa. Antigamente tava. Antigamente o, o imperador, o Júlio César, o, o cara que era foda, ele era o foda. Ele era o poderoso, Os mulheres que com ele. Tava tudo junto, porque esse cara se arriscava. Nesse mundo que a gente vem pra modernidade dos homens fracos, a gente cai nessa realidade das pessoas fracas. As mulheres mais femininas dão pros caras mais macho. Ponto final, pros caras mais interessantes. O cara que é líder. A mulher que é feminina, com melhor peito, melhor bunda, melhor rosto, melhor se cuida, melhor fertilidade, dá pros caras mais legal. Ponto final. Quando Pega os, pega os candidatos, um, uns casais mais ou menos, vê que a mulher não é muito feminina e o cara não é muito baixo. Inclusive, quando
0: você falou isso pela primeira vez, hum. Conrado, você foi bem cancelado, né?
2: Ah, eu sou eu sempre mais isso. Aí, eu tô aqui, isso aqui é a realidade. Quer se iludir, vai te iludir. Tá? Quer achar que tem outra coisa, pode achar, tá tudo certo. Eu tô só te falando a realidade. O que teu pai não te falou, que a tua mãe não te falaram. Porque era é um segredo, é um tchau social que a gente vive. Mas essa é a realidade. E, e aí que tá. E, a domina, e, e é por isso que eu falei pra vocês: se a mulher não tiver admiração pelo macho, ela ejeta o cara na hora. Ela não finge, ela, tipo, não é legal pra ela fingir que gosta do cara. Dá sem, sem ter nenhuma espécie de atração, cansa. É por isso que tu vê tanto cara rico com a mulher dando pro, pro cortador de grama, pro, pro personal trainer, pro professor de tênis. Porque esses caras demonstram uma, uma masculinidade maior do que o cara que só tem dinheiro. Porque não é só dinheiro. A mulher não é, não é só isso. A mulher quer sempre andar de cima. Olha a mulher do, do Bezos. Olha o que tu enxerga ao teu redor. Elas sempre querem andar de cima. E é normal. Porque isso é pro bem da espécie. Tu entende? Uhum. Por que, que a mulher quer o melhor macho? Pra ter o melhor filho. E é isso que eu quero que as pessoas entendam quando eu ensino isso. Cara, saber o teu valor. Que tu te acha que tu é foda demais. Tu acha que tu é mais inteligente, que tu é mais bonita, mais gostosa, que ninguém tá nos teus pés. Querido, enxerga o tamanho que tu é. Enxerga até onde que tu pode ir. Vai saber qual é o teu real, o teu real valor dentro desse... Porque olha só, eu tô falando aqui de biomarket, tá? Uh, mercado biológico. É escolha de parceiros no mercado biológico. É como é que se dão essas escolhas. Antropologia já explicou? É só estudar porra da antropologia e tu vai ver que eu descobri que ninguém sabia. E aí expliquei esses fatos para as pessoas. Então a gente sempre tem na nossa ideia, tanto do homem quanto da mulher, achar o melhor parceiro para ter filhos. Tu vai achar, por exemplo, assim, ó, tu vai ver, tem uns caras muito macho, o cara tem filho com seis mulheres diferentes, cara. Olha os caras foda aí, olha uh! o Bolsonaro, um monte de filho, olha o, o Olavo, os caras têm filho com um monte de mulher diferente. Não. Tu acha que você. É pro... Ah, é, agora ninguém fala, essas coisas ninguém gosta de falar. Né? Mas olha aí os caras com um monte, um monte de filho diferente, tu acha que é por quê? Os caras são foda, mesmo. Os caras são foda, os mais foda, os mais foda, tem filho com um monte de mulher diferente. O da
0: Tesla, como é que é o nome dele? O
2: Elon Musk. O Elon, o Elon Musk, que tem 300 filhos nos, também, isso né? Isso aí, todo mundo tem um monte de filho com mulher diferente. Os caras que são foda. Os que não são foda são ali os que, os que ficaram com substanciado e aí por diversos diversos pontos da civilização, inclusive a religião, né? Que não é o nosso ponto pra discutir. Pois é. Ô, mas... eu... conta a parede, Conrado. Você tem um monte de filho com mulher diferente? Não tenho, cara. Uh -huh. Pois é, mas isso
0: significa o quê sobre você? Isso
2: significa que eu me fodi com o pai e mãe doente, meus uh -huh. planos mudaram na vida. E eu tive que, que tocar o barco do jeito que veio. Na vida a gente joga com as cartas que foram dadas. Que Agora não me... era meu plano, tá? Eu tinha que estar casado com o filho, meu plano é a reprodução social. Quando uh -huh. eu nasci, meu pai tinha 35 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu planejei minha vida. Eu olhei lá meus dedinhos gordinhos lá no colégio, fiquei ok, com nove, falta 3 anos, 7 anos pro primeiro grau mas uh, tantos para ter segundo grau falta, de, digamos que eu rode um do vestibular com 25, eu vou estar tá formado na faculdade e eu vou fazer isso, isso, casar com uma mulher eu, eu, eu tinha um plano para <risos> mim a gente tem plano, eu tinha um plano tinha um plano, Nossa, plano.
0: plano é muito maduro, né, vou criança mas eu,
2: mas eu tinha, mas fazer o quê
0: é. eu, eu enxergava as coisas agora, me conta uma coisa, dentro dessa ah. perspectiva você tá tratando a perspectiva absolutamente biológica e antropológica, certo? onde que entra os, entram os valores morais?
2: na civilização Aí a gente teve isso aí desde o início. Quando a gente começa lá no início, a mulher se torna intocada. Por porque como é que funcionava o mundo antes, né? A mulher lá namorava dois, três caras para testar esses machos, ver se funcionava bem. Daí, como é que era o convite? Tu casaste, né? No modo tradicional, igreja, aquela história toda? Toda linda. Teve, teve convite de casamento pros. pros, pros, pros Não, seu...
0: É porque o nosso foi um pouco diferente. Eu me casei fora da igreja, depois eu me casei na igreja. Tá. Aí quando eu me casei na igreja, foi pequenininho.
2: Tá, mas, mas tu fez o convite e mandou as pessoas? Os convites normalmente são como, tá? Fulano e Fulana, Fulano e Fulana casam seus filhos. É. Os pais davam esse aval, porque. Porque olha só, cara, a mulher. E agora vem mais uma porrada! Mais uma porrada. Quando vê as mulheres. Os caras aí entram no seu Instagram, tá? Quando vê as mulheres no Instagram, tu não fica perguntando se ela tem mestrado, doutorado. Minha mulher é PhD, tá? Só pra deixar claro. É, tu não se Você mulher, perguntou é, antes. É, não,
0: não,
2: não, não. Minha mulher? Uh, não, tá, não, quando você. eu vi o Instagram dela, era o seguinte, ó. Ela era bailarina, tava ela no palco. Lá de uma apresentação de balé. A segunda ela era escalando uma concagua. <risos> e a terceira ela no PHD. Eita, vou deixar passar uma mulher nessa. Não. acredito ainda. Vou deixar passar? Não. Não, né? Não, né? Por isso que você não faz propaganda, não, né? Não, porque ela tá louca. <risos> eu falei, pô, mas olha só essa garinhazinha aqui. Ainda me deu bola. Ah. Pô, eu vou, né? Vamos amarrar meu burro aqui nessa ah. história. Verdade? Uh, quando vai escolher... Porque olha só, cara. Quando vê as mulheres no Instagram aqui, as fêmeas, o homem não pergunta se ela é. tem não. doutorado, mestrado. É, se ela é conservadora ou não é. Ou se ele é... Uh, se ela tem dinheiro no, na renda fixa ou na renda variável. Não, quero ver bunda e peito. Ponto final. A mulher, quando olha os caras no Instagram, até ver se ele é bonito ou não é. Mas vamos ver com o que, que ele anda, a marca do relógio, qual é o carro, todas aquelas coisas. Pro, a construção do poder do homem, em termos de sexo, não se dá na juventude. Ah, vamos voltar aqui. Ó. A construção do poder da, da mulher, sexual da mulher, se dá muito cedo na vida dela. O auge da mulher... É a fertilidade. O homem não tá nem aí porque o homem foi criado pra sustentar e pagar a fêmea. Bancar a fêmea, bancar o auxílio. A gente era criado pra isso. então pouco interessa né, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. A gente não pensava nessas coisas. Vida tradicional. Tá? Vida tradicional. Então a mulher entrega no seu auge da fertilidade, do colágeno, do peito duro, da bunda grande, no auge da vida dela pro casamento. E o cara ainda não tava pronto porque o cara ainda não aprendeu as coisas. leva uns não... 10 anos pra começar ali. Cara, né? o, homem, é? o, o auge do homem é 38 anos em termos de formação, que de é. composição. Não tô falando sexual, mas de composição de poder, saber como é que tu é de grana, do que tu já aprendeu, quantas línguas tu fala, por onde é que tu já viajou, se tu manda nas pessoas, porque poder é mandar. E nesse
1: momento a mulher já tá num declínio ali por ah, conta dos é filhos tá. e tal, então, né? Por isso que os
2: casamentos faziam que os pais entregavam os filhos. Como a mulher não podia testar muitos machos pra não ficar mal falada, né? Os pais ajudavam a fazer essa escolha O pai olhava o oh, que que fulaninho tem, o que que ele fez, ah, o pai dele lá é juiz, ó oh, que legal, olha só, você é fazendeiro, ó oh, que legal. E já havia uma perspectiva nesse macho. E aí entregava a sua filha no auge pra um cara que é o um retardado ainda. Pro cara que não chegou no auge dele. Tu entende? Então essa é perspectiva se dá nos relacionamentos. E aí tu é casado tem que a morte o separe. Porque se tu não ficar junto, tu é um comete com Deus, tu não vai pro céu. É, do, é uma merda. É que nem quando a gente tem os reis. Foi o rei que foi Deus que mandou. Pô, tu não pode ser contra politicamente, é um pecado que tu tá fazendo. Então daí vem, vem a parte cara, isso aí quando o Constantino lá em 324, né, quando ele manda a cartinha, manda um e-mail pra galera e diz, ó pessoal, a partir agora aí o Império se vocês quiserem, eu tô acreditando no, no, no cristianismo, eu aconselho vocês a acreditar também É assim começa, ele manda uma missiva, né para todo mundo, tal, tal. e aí vai a mãe dele lá, Santeliano, lá dizer as coisas, e aí a gente começa a ter essa visão mais católica da vida, mas antiga, até antigamente a gente não tinha Antigamente a gente tinha, mais católica, desculpa, mais cristã da vida. Porque antigamente não tinha. Antigamente o cara foda é o Júlio César. O cara é imperador. Tem poder, poder militar. Isso era força. Agora tu aprende que a força é dar o, a tapa, uhum.
0: é dar o outro lado. E aí surgem esses é. freios morais.
2: uns freios de todos os tipos. De todos os tipos. E quem é que coloca os freios morais? Os homens fracos. Os fortes não tem freio moral. Vai ver se os, se os, na filosofia lá, o Sócrates, que é o feio lá que quer falar que vocês estão mentindo tal. Os, os, como é que é o nome que a gente fala? Gladiador. sofistas Não, os sofistas. Os sofistas convenciam o cara do papo, mesmo que fosse mentira. Os caras eram bons, brother. o sofista era bom Vou te convencer, mesmo estando errado. Vou te provar que isso aqui é vinho não é água. Pá, vou te mostrar isso e convencer os caras. E o Sócrates, não, não pode, tem que ter um freio moral pra essas coisas. Tu entende o que a gente é no mundo? Quem coloca a regra nos fortes são os fracos. Porque o forte tá trabalhando. O forte está criando, o forte está cagando andando pro Estado. Ele está fazendo a vida dele num caminho em rastro. Não reaquece as brasas, ele está fazendo a vida dele. Ele não está cagando andando para o Estado. E as vagas do Estado sobem para quem? Para os fracos? Vira o funcionário público. E aí são esses caras que criam os regulamentos, as regulações, para segurar os fortes. Os... Tu entende? A vida é uma merda. Uhum. Essa é a realidade que a gente tem. É a ditadura da maioria, é. se a gente for discutir. Você adora
0: Dostoiévski, né? O o Dostoiévski também, é, ego. Um é, de é, tudo é. É uma visão pessimista, um
2: pouco da humanidade. Não, não, né? não, ao contrário. Essa é a visão real. Essa visão real. Todo mundo diz, ah, o, 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 o Nietzsche é pessimista, o Schopenhauer é pessimista. Não, não, só estão enxergando a realidade. Uhum. Aquela é a realidade. Porque a partir disso, tu vai poder decidir melhor, querido. Agora, nesse campo, porque olha só, o que, que eu enxergo Sabendo da vida? dos players, Cara, né? O que que eu enxergo da vida? A gente vive no inferno. E nesse inferno, tem que descobrir o que é que não é inferno. E quando eu descobrir o que é que não é inferno, tem que cuidar. Né? Cuidar da mãe doente, cuidar do pai até o leito de morte, cortar o cabelo do pai doente, lá trocar fralda. Ah, tu não teve filho porque quando? Tava trocando fralda no meu pai. Fralda da minha mãe, oito faz 10 anos que eu troco fralda da minha mãe. Trocava, agora ela não pra trocar fralda. Meu pai troca até o final. Então quando, ah, tu não tem filho, tu não sabe o que é trocar fralda. Querido. Agora eu tô falando,
1: saindo dessa parte do VSM, claro, dessa não, parte antropológica melhor. e tal, hum. é, eu queria... É... Voltar uns anos atrás aí, você foi fotógrafo, né? Eu queria que você contasse como é que foi esse período e como é que você saiu da fotografia para ser o cientista político aí que é hoje. Você, pô, dá várias palestras, o pessoal te chama. Ó, oh, aconteceu alguma coisa aqui com, sei lá, no STF. com, Conrado, comenta isso aí. Como é que você começou a migrar de uma, dessa área, de uma área para outra, quando você falou que entrou na faculdade muito jovem, com 16 anos, e ah, você escolheu direito e lá e a parte de ciências sociais e tal. É, como é que foi ali? Já, já tinha uma militância? Como é que despertou esse teu interesse? Como é que você era mais de esquerda e depois passou a, a descobrir
2: esses outros Cara, valores meus pais, mais conservadores? Meus pais, como eu falei para vocês, não, meu, eu meu, sempre fui conservadora, uhum. mas sempre tive uma vinculação aos. Meus pais eram funcionários públicos, os delegados de polícia, policiais. Minha mãe entrou na polícia em 72, meu pai em 73. Então a gente sempre foi criado numa família. Tinha um pai e uma mãe que ganhava a mesma coisa. Então o cara dizia pra você, ah, corrado tu, tu é contra o febre. Que isso? Que ataque? Tu é machista? Não sou, cara. Minha mãe, em 72, já era polícia. Matava bandido. Meu pai entrou depois, eu fui criar uma família que tinha um homem e uma mulher igual, na mesma posição, ganhando a mesma coisa e crescendo na vida. Eu vi uma família de um pai e um homem que respeitava uma mulher uma mulher que respeitava um homem e se amava criar uma família e a gente cresceu dentro disso, pode estudar, pode fazer tudo e eu vi o trabalho sendo o resultado de tudo isso. Então se alguém falar ah é, é, tá coisa não sou, cara eu sou as mulheres feministas, eu já sou um filho de uma delas só que eu já tô com 40 anos, os filhos que vocês querem ter no futuro já sou eu uhum. eu já tô te falando no um mundo real que enxerga as coisas reais que não tem ilusão que tu tem que ter essa pessoa, que só. Era o que eu falei, relacionamento é praticidade da vida, não tem romance. Ai, me apaixonei, me olhei. O grande amor tá ali dobrando a próxima esquina. Bullshit. Não é verdade? Tudo mentira. Eu vou já só praticar tá. nesse, uh, nesse ponto que tu me perguntava. Então, vendo essa família, tinha os dois caras mesmo mesma profissão, trabalhando, servir, proteger. Uh, sua liberdade acaba de começar do outro. Todo aquele mundo da conservador todo. Minha família é conservadora total. Meu, gerações de policiais, né? tipo todo mundo é polícia. Saiu da manhã, tomava tiro, voltava aquelas coisas loucas lá de vida de polícia. Como é que pode, né, meu? Os caras querem ser polícia assim, tem que tirar o chapéu, é outro tipo de gente, de ser humano. Meu. O cara toma tiro pelos outros é outro tipo de ser humano. E gosta, faz porque quer. A gente uhum. falou,
1: inclusive, no Entre Lobo, né, no segundo episódio, mostra a vida fácil do bandido e a vida dura do policial. Tem, tem uma frase que marcou
2: muito que é a, a vida do policial é quase um sacerdócio mesmo, né? Cara, o eu vou, cara eu vou ser contar uma história. Brasil. Pra, vou te contar uma história bem simples, tá? Um dia eu tô na TV, tava dando que Rei Sou Eu. Cheguei do colégio dando que rei sou eu, isso aí 89? Pode ser? Lá eu era criança. 91, sei lá. Que rei sou eu? Tá dando que rei sou eu na televisão. Plantão nacional Estamos aqui no, no numa farmácia em Porto Alegre. Tá tendo um, um sequestro de duas pessoas. Tá os caras lá pá, com a cabeça. Na, 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 na... E agora vai entrar aqui o delegado, vai lá conversar com ele. Meu pai, cara, ao vivo na televisão. Meu pai tá entrando ao vivo. E meu pai tá, o meu pai, não branco, mas tá, meu pai tá preocupado, levantando a camisa dizendo, ó, oh, não me mata que eu tenho filho. E ele vai lá negociar com os caras. Meu, quando ele chega com os caras ao vivo, cara, o pai desarmou os caras ao vivo. Salvou as vítimas, prendeu os bandidos ao vivo na televisão. Tu acha que teu pai é foda? O meu mais foda que a gente <risos> Tu entende que é contra esse homem que tu compete? Eu compito com esse cara. Eu compito com essa mulher. A mulher que eu quero é uma mulher mais foda que a minha mãe. E quero ser um cara mais foda que esse cara olha o nível, de nível que por isso que a gente tem que ser forte. Por isso que tem que ser corajoso Por isso que tem que ter figura paterna, para fazer a gente crescer mais, para fazer a gente crescer. Por que, que tu sabe tanto, God? Porque eu compito com esse cara. O homem que eu quero ser é esse cara que tem duas faculdades vai lá e, e quer tomar tiro pelos outros os cara ao vivo na televisão. Tu entende que é ao vivo, não foi gravado, apareceu no jornal da noite, é ao vivo. Tu não sabe se ele vai sair vivo ou não. Então quando me pergunta, cara, como é que foi essa tua vida? Eu vim dessa família Tá? Estudo, tal, tal, pau, 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 vou fazer ciências sociais, fiz ciências sociais, virei advogado, comecei a advogar, vida muito boa. Um dia, cara, eu pensei, pô, mas essa minha vida aqui, pô, terna, minha energia do Zenha, Rádio Italiana, melhor escritório, pá, prédio mais alto da cidade, muito legal do caralho. E eu me dou conta, cara, quando meu pai morre, que eu ia morrer, brother. Isso aqui vai acabar. Tem gente que acredita em Deus outra vida, acho que morre, tá ligado? Acabou. E acabou. Eu sou muito, eu, sou, eu falo que a minha fé é bipolar, né? Às vezes eu acredito em Deus, às vezes não. E com o passar do tempo eu descobri que a minha fé é estoica. Minha fé é assim, ó, eu espero que tenha Deus vivo nos preceitos cristãos. Vivo, né? Não, não roube, não mate, não roube, não queira comer a mulher do outro, não minta e honre pai e mãe. Tô aqui, tu vê, eu sou um cara que honra meu pai e minha mãe. Tô aqui, moça, eu vou pro céu. Então, porque se eu pai e mãe, eu vou pro céu. Quarto mandamento, né? O cara vai pro céu tá. Isso é o que Jesus fala ali, não é o dos Moisés. É o que Jesus fala pros caras ali, tá tá, tá tá Meu, me perdi aqui, mas já vou voltar pro, uh, 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 pro nosso ponto. Ok. Então, dentro desses preceitos, cara, eu acho que vou acabar, eu perdi a ilusão da imortalidade. Ali eu virei, larguei tudo virei fotógrafo, cara. Eu já era fotógrafo, eu já fotografava pro hobby. Eu tive atividades paralelas. Fui jogador de pôquer profissional, fui campeão brasileiro de pôquer. Tá. Fizer tudo isso, Ele já, é multiuso. Já fiz tô muita falando. coisa e fui muito bem todas elas. Sim, por isso, eu comecei humilde. falando eu não sou isso. Eu não sou, não sou humilde, fui. Tudo que eu fiz, eu fiz muito bem. E aí, cara, fotografia começou a... Não, mas apagar. só uma correção. Isso Hã? é ser
0: humilde. Hã? A sou, humildade... É, não, eu sou humilde. Eu sou, é. eu sou modesto.
2: É, modesto, ela... no meu caso, hipocrisia. é hipocrisia. Ela, eu ela não implica... não conto olha só como sou legal pra caralho, sou é, inteligente. Ela implica é. reconhecer a realidade, né? Mas isso aí, cara, deu perdido no sono da mortalidade. Santa Teresa
0: Dávila, é. uma vez falaram que ela era... Já deve ter ouvido essa história. Falaram que ela era muito bonita, e ela era muito bonita mesmo. E ela respondeu, nisto, viste muito bem. Alguém falou, você é muito bonita. Ela falou, é. nisto vi viste muito bem. É, eu... E aí falaram, você é muito metida, muito soberba. Ela falou... Eu tô reconhecendo a idade, sou linda mesmo. É, fazer o quê? É, fazer o quê? Isso é ser humildade. É. Seria uma falsa humildade se dissesse que não, né? Não,
2: não, mas eu brinco muito com você. Ó, cara, humildade <risos> no meu caso é hipocrisia. Ah, cara, eu não sou não sou humilde, sou modesto, né? Não sou modesto, mas sou humilde, não falo o tempo todo. É <risos> muito, muito legal. Uhum. Tá, mas aí, mas... virou fotógrafo. Voltando, tá. Meu, e aí, cara, eu comecei e perdi essa ilusão, eu larguei toda a minha vida. E olha que tem que ser macho, hein? Pra tu largar tudo, começar do zero, uma outra profissão. Tu não era nada, tu não era conhecido. Uma que tava nada. dando certo, né? Não, não, meu pai dizia, Fernando, tu começa tu vai largar? Agora já tá dando sucumbência, agora tá dando grana, agora tu vai largar o um negócio. Pai, eu tenho que é necessário pra fazer, pra fazer sucesso ao o que eu fizer na minha vida. Falei pro meu pai. Calma
1: aí, teu pai, mas isso no então foi... No de morte dele. Ah,
2: sim, sim. No de morte pai. Tem que ir pra fazer sucesso. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou me dar bem, porque eu tenho que é necessário.
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem gente que tem. O senhor me deu, inclusive, né? Grande
2: parte. Be Fazer o quê? Tem. E sei que tenho. Porque já me testei no mundo. Agora, parece soberba isso, mas não é. Eu sei que eu tenho. Onde eu faço. Tudo que eu faço me do bem, cara. Tudo que eu faço. Sou o primeiro. Eu chegava na, na. É loucura dizer isso, cara. Mas tem gente que tem essa. Mas daí que tá, não é loucura. você pega todos os caras que estudaram a ciência política, Max Weber mesmo. Tem as tem três formas, né? Das ações humanas. Tem as ações em relação a fins, relações a valores, e as ações carismáticas. Tu não sabe por quê, mas. O cara tem um carisma que faz fazer. Eu tenho! Quando eu chegava na, chegava na sala de aula, o primeiro dia, quem vai ser o líder da turma? Fernando lá. Ninguém me conhecia me escolheu. Por quê? Não sei explicar. Então, quando tu pergunta, disse pro meu pai. Pai, eu tenho que é necessário. E comecei a fotografar. E quando a fotografia começou a pagar o supermercado, pagar o carro, pagar minha casa, eu larguei o direito, brother. Larguei. Fazia fotografar balada por 300 pilas. Larguei tudo. ter outra vida. Do zero. Porque eu sabia que eu tinha necessário. E é isso que cativa as pessoas. Isso é ser macho. Coragem. Largar tudo. Começava a dizer, é Coragem. Esforço. Cara, e deu certo a fotografia. Tudo deu certo. Tudo começou aí. E aí eu tive um pai doente morrendo e a mãe outra. E aí, e aí ficou pior, porque daí eu tava. Tinha Viajando. que trabalhar durante o dia e tinha cuidado do pai. Não, daí eu parei de, de, de viajar uma época da vida ali pra cuidar mais da mãe. E aí em 2014, quando a mãe saiu da UTI mesmo, só 11 meses na UTI naquele ano, quando a mãe saiu da UTI, eu comecei a viajar de novo, porque a é minha viagem, porque eu ia que tá, eu era convidado pra fazer trabalhos legais pelo mundo todo. Só que a fotografia, cara, pra mim, foi uma terapia. Foi como eu me conhecer. E aí, tipo, cara, como é que saiu daqui pra lá? Eu já era cientista social. Eu já, já era advogado há 12 anos. Uhum. Já estudava tudo isso há 12 anos. Eu já era aquele cara que há 12 anos já, já tinha escrito sobre soberania e supranacionalidade. Já estudava isso com concomitante, Já falava três, quatro línguas lá na época. E aí, cara, a fotografia começou a ter um caráter que me deu certeza de mim mesmo. Aquela certeza que eu falava pro meu pai lá. A fotografia só corroborou porque... Porque eu sou, esse aqui é o Conrado. Conrado é esse cara aqui, ó dentro de mim, cara, tem um cara sentimental, cara. O cara gosta de arte. Gosta do belo. É o Fernando. que é o Fernando. Uhum. Entendeu? E a fotografia, as pessoas contratavam o Conrado pra falar. Conrado pra fotografar. Só que quando eu mostrava as fotos, era a foto do Fernando. Os caras diziam, tipo, cara, foto linda, cara que bom isso aqui, porque o homem tem essas tendências entre si. quando a gente fala do macho fraco, macho forte são, as, são os espectros de força do homem que é o alfa e o beta, que a gente fala do cara que é mais corajoso, né, tal e tal, pro cara que não é tanto que o cara tem mais incerteza de si mesmo e faz parte da vida humana esses testes que eram os ritos de passagem para tu te testar e a fotografia para mim foi esse rito de passagem porque quando entregava essas fotos para as pessoas e ali veio o Fernando você mostrar as fotos para as pessoas gostarem Cara, ali eu comecei a ser eu mesmo, a me enxergar. Ali eu comecei a ser o Fernando Conrado, o cara que eu sou hoje. Quando comecei a fotografar, eu fazia fotos. Eu não era profissional. Quando é que eu virei profissional? Eu fazia foto, tchum, 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 botava tudo. Na época tinha o Flickr. Te lembra o Flickr? É tem as fotos no Flickr. Um dia chega uma mensagem pra assim, ó, olha, Fernando, sou o diretor de arte Vip na revista masculina de Lifestyle, Estamos preparando uma nota sobre punta, me gostaria de utilizar tuas imagens, blá. Nem falo espanhol, mas é isso aí. Chegou pra mim em espanhol lá. Eu falei, ah, beleza, revista Vip de punta, lá, ok, mas chiques famoso lá dos caras, foda-se. Tá, beleza, pode usar minha, minha, minha foto, não tem pra mulher, né? É, pode usar minha foto. Só me manda uma, 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 uma edição da revista pra eu guardar. Pô, uma foto de uma revista. Legal, né? Tá, pô, tô indo bem nesse negócio. Daí ela me respondeu. Eu falei, ó, oh, desculpa, eu não falo o espanhol bem. Tá, tá, blá, blá. Daí ela falou assim, ó. Não, não, a gente é da revista VIP da Editora Abril, aqui do Brasil. Eu falei, não, para aí. A revista Abril tem diversos fotógrafos. Nenhuma foto prestou? Eles têm um arquivo de imagens. Milhares de fotos. Nenhuma dela prestou? A diretora de arte... Vai pra internet, tem bilhões de fotos. Ele escolhe uma minha? Eu devo estar muito bom nesse negócio. Eu botei na internet o quê? Foto... No Facebook. Fotografo pra fora. Assim botei, ó, fotógrafo pra fora. E ali os amigos começaram a pedir, eu fazer gratuito pra eles. Quando os estranhos começaram a pedir, eu comecei a cobrar. Quando veio, eu já não tinha mais agenda. Quando veio, os projetos, eu já pude escolher. Os projetos mais legais, Cada vez com mais viagem, porque eu descobria, cara, que muitas vezes eu era convidado não é nem pela minha fotografia mas era pelo ser humano que eu era de resolver os problemas, porque olha só, tem um tripé do sucesso, tá? Em termos de business, tem um tripé do sucesso. Qual é o tripé? Às vezes quando eu me pergunto, qual, qual é o segredo do sucesso? Fernando, qual é o segredo do sucesso? Uhum, uhum. né? é uma fórmula. É uma três. Fórmula, é. Uma fórmula, é uma fórmula. Sucesso é ser bom, ser rápido. Tem um tripé, né? Ser bom, ser rápido e ser querido. Então o sucesso é igual... Por quê? Porque olha só, mas se tu for bom e tu for querido... Tu até pode demorar, mas quando tu entrega, a pessoa diz, pá, cara, demorou, mas valeu a pena. Ficou do caramba. Pá, coisa é mais linda. Nunca vi algo mais lindo que isso. Hum. Se tu for rápido, for querido, tu nem precisa ser bom, porque tu já supriu a vontade da pessoa de ver as fotos. Tu fez a foto, entregou no outro dia, pá, olha só, o cara já me entregou a foto. Oh, parabéns. E tu pode ser bom e ser rápido. Daí tu nem precisa ser querido. Porque as pessoas vão te contratar, porque tu resolve de verdade as coisas. Agora, se tu tem os três, tu é um sucesso. Então, a fórmula do sucesso é, e aí que tá, né, o... bom, fórmula do sucesso. Sucesso igual a uhum. H de habilidade, mais E de eficiência, mais C de carisma. Essa é a forma do sucesso. As redes sociais, cara, me mostraram outra coisa. Que a, isso que eu podia explicar depois, pensando bem, né? É, vou voltar depois. Me lembra disso, uhum. tá? Vamos voltar pra, pro nosso assunto aqui. Daí, cara, daí eu comecei a ser, ter certeza de mim mesmo, o Fernando Conrado, comecei a me expressar mais. E eu fazia testão na internet. Foi o cara do testão da internet. Ela falava todas as minhas crônicas. E tinha uma grande. Uma grande. Aceitação. Uh, aceitação, o pessoal gostava e tal. compartilhava e tal, tal. Eleições 2000 Quando é que eu fui pra política, né? Eleições 2018, cara. Eu ia votar em qualquer cara que fizesse economia. Ficar boa no Brasil. Eu não ia votar no Bolsonaro. Esse cara um turrão aí, um cara cafona. Né? Fala umas coisas aí, vai, que é isso? Tá. Não existe. Eu ia votar nessa outros caras lá que a iam... gente falei, ah, vou ajeitar o Brasil. Aí eu me dei conta de uma coisa, cara. Mas o que adianta ajeitar a economia se tem 63 mil mortos por ano? Os caras estão nos matando, somos trancados em casa, né? Ali eu mudei meu voto pro Bolsonaro. E fiz um testão. Tava... E aí via que muitos dos, dos limpinhos, meus amigos, estavam... Ele, não, tal, tal. E eu falei, pô, Lula não pode ganhar. Então vou, vou meu vou mudar meu voto pro cara que vai, tem chance de ganhar do Lula. Mudei pro Bolsonaro meu voto. E fiz um testão e, e um na internet. Falei, pô, mas esse E muita gente compartilhou. Pô, isso ficou bom. Tinha fazer um vídeo.
1: Tipo um manifesto. Assim.
2: Mas como é que eu vou fazer... Não, testão, Fazia testão Como é que eu vou fazer um vídeo? Fiquei pensando não sabia fazer, eu fui pro Instagram ah, hum. sabe uma coisa, eu vou gravar um monte disso, eu já fazia stories das viagens, porque é que tá, nos meus trabalhos de foto pelo mundo, eu tava lá em Praga explicando a arquitetura, o rococó o barroco, como é que funcionava a história do Charles IV quando tava na China e explicava como é que funcionava tudo, meu, viagem pelo mundo todo, Istambul uh, pô cara, eu fotografava Polo Norte e Dejado Saara pago, contratado pra fazer, é do caralho entendeu, hum. uma vida do caralho Coisa o mundo todo, do caralho, parabéns pra mim <risos> do caralho, eu vivo uma vida que as pessoas não vivem. Lar eu tive uma vida de advogado, larguei. Quando eu virei ah, fotógrafo, eu botei assim, ó. Figura. Morri fotógrafo, morri advogado, resultei fotógrafo. Uhum. E comecei foi. Uma outra vida do zero. Assim Apaguei mesmo, meu Facebook, brother. Acabou essa minha vida. Comecei outra do zero. E deu tudo certo, tudo do
0: caralho. Você tinha o quê? Uns 30 anos? Como 30,
2: 33, por isso que eu botei isso aí, né? Do Jesus Cristo lá e tal. É. Né? Eu ia fazer 33. Larguei tudo, comecei do zero uma vida, meu. Do zero. Beleza. Comecei a fotografar, a vida era muito legal. Eu explicava as pessoas o que era e tal. E eu já fazia Instagram, né? Tinha lá, sei eu 4 mil seguidores. Quero um monte para Porto Alegre, pô, 4 mil seguidores. Nisso esse negócio, parado, caralho. E aí, meu, comecei a fazer uns, uns stories de lado ainda assim. Mas sabe uma coisa? Eu vou gravar uns stories no Instagram. Depois eu gravo a tela, do, porque eu não sabia editar. Vou, gravo a tela do Instagram e põe no Facebook. Esse meu mesmo vídeo vai estourar, porque o texto tinha estourado. Fiz os stories no Instagram, gravei vídeo e botei no Facebook. Só que nem ninguém viu no Facebook, cara. Tô acredita meu vídeo. Aí ah, você é falar o que as redes
0: sociais mostraram outra coisa, né?
2: Daí o Instagram estourou, brother. E eu comecei a falar de política e tô aqui falando até hoje. Eu comecei a explicar por que eu mandar meu voto. E eu comecei a falar para as pessoas o que, que ia acontecer na próxima semana das eleições. Agora a campanha vai fazer isso, a campanha vai fazer aquilo. Comecei a cantar a próxima pedra. Porque a é ciência é política, cara. Quando eu falo, oh, pai Conrado, pai Conrado. Não é um eu tenho uma bola de cristal e olho e vejo o futuro. Não. É ciência, mas é uma ciência. É só tu examinar e falar as coisas. Eu falo umas coisas que as pessoas não gostam, tomo umas porradas, tomo. Mas eu, tô, eu sou um cientista social. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach, eu não sou padre, eu não sou bispo. Não sou guru. Não sou, não sou guru, sou porra nenhuma. Sou cientista social. Eu vejo a civilização. Tu pode gostar ou pode não gostar. Eu vejo toda a civilização de todo o planeta. Eu gosto disso. Viajo o mundo, falo as línguas, quero aprender, fico nos lugares. Gosto muito desse negócio todo. Então, cara, ali, cara, eu comecei a falar de política. Eu comecei a dizer a próxima pedra, começou a ter seguidores. Cheguei que tinha 50 mil seguidores. Tá, ah, pra mim era o mundo. 36 mil seguidores naquelas eleições. Eu cheguei um pouquinho depois meu, aí, viu? Ah, genial! Cara, não parei mais de falar, cara. Tô até hoje falando sobre política. E eu falava, gravava na janela da minha casa, lá nos fundos, lá de casa. Na praia. Eu, não, gravava ali. Começou a tomar outras proporções cada vez maiores. E aí o que foi? O que foi que eu aprendi, cara? Que nesse mundo o sucesso é igual o quê? Habilidade. Abre parênteses, habilidade, mais eficiência, ser bom e ser é rápido, fecha parênteses vezes o carisma. O carisma tem um poder muito alto. Eu sou era chamado para esses trabalhos pelo mundo pelo ser humano que eu era, uhum. por conversar com as pessoas, saber as coisas, falar as línguas, dominar, resolver os problemas. Não era só pelo, cara, por que que um cara vai contratar um fotógrafo do Brasil pra ir pra Europa, se tem 500 caras bom na Europa lá, bom pra contratar? Pra que tu vai fazer isso? Porque o ser humano é muito especial. A gente, não, as pessoas não têm noção de como tu é especial, como tu é único. E é isso que eu ensino dentro do Coração das Almas. Tu entender isso enxergar como é que a vida ensina. Eu não tô, vou te. Meu, só te mostro na história como é que as coisas funcionam. Esse é o objetivo. tem um desenvolvimento cultural um crescimento pessoal que tu veja que só o conhecimento vai fazer tu ser maior. Vai fazer tu expandir teus horizontes e saber quem tu é e aonde tu quer chegar. Aí, cara começou, e aí eu, bom, fotógrafo do caramba tal, pá, 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 cada vez mais comentando, participando, brother Paralelo me chamava sempre participei, participo sempre do, do que me chamam especial de durante Natal. a pandemia, cara durante a pandemia, não pude mais viajar brother, fechou, não tinha mais exágio, não tinha mais trabalho e eu pensei, pô agora eu tenho que continuar trabalhando, e eu comecei a falar mais mais sobre a pandemia daí falava os dados, trazia, mostrava que no início quando começou o contágio interno, pandemia eu me caguei nas calças, fui pra praia, me tranquei Vou morrer gordo, sedentário, mamãe doente, vai todo morrer. Os caras estavam morrendo. O, é, tu, tu te lembra que tinha aquele o, o R0, o R0 da pandemia da, da Covid é 3. Então vai morrer 3, 9, 27, 81 e morrer a humanidade. Não vai durar, não vamos durar 15 dias. Cara, quando eu fui pra praia, que eu pego o estudo do Imperial College e vejo que eu vou examinar. O Imperial College fala que é o R3, mas não pode ser trans, vamos tudo morrendo. Começa a ver como é que é tudo uma fraude. Que é tudo uma manipulação, tudo um chute, um chute. Eu comecei, cara, olha só, eu vou falar pra vocês, meu, é tudo um chute. Aí eu voltei pra cidade, eu tava na praia trancado, voltei pra cidade, não vou dizer as pessoas, vou mostrar o chute, vou analisar, e eu fiquei, durante a pandemia, todo mundo em casa, eu comecei a analisar aquilo ali cada vez mais. E aí eu propus o curso Corações e Almas, ó cara, eu vou ensinar pra vocês esse negócio, é uma plataforma, vou, a gente, né, você quando... participou
1: inclusive do nosso documentário lá, do sete denúncias do Covid,
2: na Tudo, época, participei lá também, tá? não, pra, pra de vocês, tá vocês YouTube, participei, você... de, de vários, o, 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 o da educação, Aquele também, patria, da Covid. Assim. Tudo, cara. Tudo, tudo. Mostrando como é que as coisas funcionavam. Indo atrás da informação. Eu gosto de pesquisar a social. sem pesquisar. Sei que a informação a gente vê. Hoje, por conta disso, estou cancelado em diversas plataformas aí. E a partir dali começou um curso para ensinar exatamente tudo isso que eu estou te falando aqui. De maneira, só que pontual e que seja interessante para as pessoas. Que a gente passa da, 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 daquela grande... Do, do grande arco que a gente tem com Aristóteles. A poética. Chamar atenção para as coisas. Uhum. Depois a retórica. Te convencer. Depois te provar dentro da dialética até tu chegar numa lógica e concordar comigo. Esse é o processo que eu faço lá para te mostrar pras as coisas. Porque era assim também que no Renascimento foi feito. O né? Davi de Michelangelo é um homem pelado, brother. Uhum. Tu não tinha um homem pelado, tu tinha uma arte sacra. Como é que tem um, um Deus religioso, um símbolo religioso, uma imagem, um personagem religioso pelado, brother? Porque tá pelado, pô, vai todo mundo ver, mas por que um Davi? Por que o Davi? Porque Firenze era o Davi contra os Golias do mundo. Pá, ninguém sabe essas coisas. Ninguém quer saber. Não tem, ninguém entende. Por que tem o Davi lá? lá ah, ah, tem três. Tem lá em cima, tem lá na, na academia, tem aqui na frente do, do, do Palácio Vecchio. Ninguém se pergunta mais. Essas coisas ficaram para trás. É por isso a nossa luta pela cultura, cara. para que tu entenda o que, que tá por trás. Como tu entender como... Porque a, a, na, na, no Renascimento foi o mesmo sistema. Eles usavam o nu para chamar a atenção através do Nuto olhava e percebia o belo, a partir do que percebia o belo tu queria saber o que estava que por trás daquele signo, até onde ficava a consciência da cultura, era isso que eles faziam, os mesmos caminho otelico, quando eles redescobrem tudo isso, agora a gente está tendo um terceiro renascimento a gente ficar tendo os assuntos que a gente tem aqui de filosofia, só que é o terceiro renascimento. Com tanta gente interessada, né? Toda gente, o Brasil Paralelo, o sucesso que é. O meu curso lá também. O seu curso. O o seu curso são ali. milhares de alunos, né? Poxa, eu não posso nem dizer o número aqui, porque uh -huh. a não pode saber. Né? Uh -huh. mas, é, a galera já dezenas de, de, milhares, dezenas uh -huh. de milhares, dezenas de, de milhares.
0: Dezenas de milhares.
2: Você, centenas de milhares, eu estou dezenas de milhares lá. Uh -huh. Mas aqui, mas um ponto interessante para a gente enxergar nisso aqui, é que a gente está num terceiro renascimento, cara, e ninguém se deu conta ainda. Nós discutimos uh -huh. filosofia, uh -huh. falando de Epicuro, Ninguém tinha isso. Por que que todas as pessoas nasceram em Florença? Né? Porque se tu for pensar o, o, o renascimento, o que, que é? Família Medici. Os Medici, cara, a fortuna deles, em dinheiro de hoje, era 1.5 bilhão de dólar. Eles colocaram 500 milhões de dólares só em arte, brother. Pra fazer igreja. Tu entende que o Sandro Botticelli foi criado com eles? Tu entende que o Leonardo da Vinci era contratado deles para fazer as coisas? Que o Michelangelo aprendeu a pintar no jardim deles? Tu entende que os, os filósofos todos foram atrás? Por que, que tá os caras... Com... A história do renascimento é muito legal, né? O, o Cosimo de Medici gostava muito de, dessas coisas ali. E os amigos dele foram procurar uns livros, acharam uns livros velhos. Lá no monastério München, né? Nos monks. No, nos monastérios acharam. O... Primeiro que eles acham é The Heron né? Natura, né? da natureza das coisas. Do Lucrécio. E acharam também do Ofício. É, do Ofício. Do Ovídio, né? Não, do Cícero. Do Cícero. Acharam esses dois livros, cara. E quando eles foram ver esses livros, o do, o do, o do Heron Natura, eles... É baseado no, no, no né? e o outro no Epiteto, e o outro no Epicuro. Eles começaram a ver... Peraí, meu. Esses romanos aqui já explicaram tudo que a gente tem. Já explicaram a relação com os antepassados, com as divindades, com a arte, com o Belo. Esses caras sabem muito. Vamos atrás desse cara. Eles começaram a achar não é à toa que tudo nasce em Firenze, tem as melhores obras de arte, tem os melhores pensadores, depois começaram a exportar. Da Vinci foi, foi fazer com os esfortes em Milano, construiu Milano, as arcas, as, o próprio navio, as defesas, depois ele vai trabalhar com Francisco da França, ele tá enterrado aonde? No né? Cloluche, lá em Amboasa. o Rafael Sancio, né? O Rafael, ele vai para Roma, ele vai pintar os aposentos do Alexandre VI, fazer a escola de Atenas, fazer o Platão, o, o Platão as apontando o céu e o Aristóteles dizendo meio termo. Tá ali, no belo, na tua frente. Quando Firenze é feita, tem parte do Ufítese, do, do Museu Ufítese que é externa para todo mundo ver. O belo, para o ser humano ver o belo no dia a dia. Olha a discussão que a gente está fazendo, trazendo conhecimento com o belo, para as pessoas entenderem. A gente está vivendo essa revolução que a gente fala, tem um nome, acho que ninguém falou disso ainda, acho que tô, os primeiros caras que falaram. A gente está no terceiro renascimento. O mundo mudou, meus amigos. A gente está buscando aquele conceito do belo, o conceito da arte, o conceito do justo e injusto, bom e feio, bom e mal, através de exemplos. E é uma revolução que está acontecendo uma revolução no mundo todo. E é óbvio, o sistema não quer que isso aconteça. Tanto que os médicos foram ex execrados. Hum. Não é, né? Pisavam na bola de vez em quando, uhum, né? mas foram uhum. execrados, foram tirados o poder. Acabou, o renascimento se espalhou pela, pela Itália, tem um pouco dele em Milano, tem Roma, né mas ali não saiu dali. Essa história se acabou com uma geração porque pessoas que botaram, cara, como é que a gente tem esses bilionários tudo hoje, não investe no belo, cara? Como é que a gente tem um Elon Musk, não, bilhões, trilhões, não investe no belo, como é que a gente não tem mais o belo hoje? Uma a gente coisa falou do muito
1: disso no fim da beleza. É né? uhum, que tá, demais. por quê? quê?
2: Trilhardários, custa? É, custa chegar um bilionário brasileiro e pagar e virar, o, virar um, um mecenas aqui, cara? Pô, é. tem cara com bilhões aí, cara. Pega uns 200 milhões, vão dar pros artistas bons. Vamos fundar, vamos pensar o um negócio. Vamos dar um passo adiante é dinheiro que falta pra direita. Quem é que falta pra direita? Dinheiro que tá todo mundo pensando na sua vida. Aí que tá, a esquerda, que é o coletivismo, né? Que é a submissão do indivíduo a uma, a uma, a uma abstração social. A, a direita não, a direita são os machos lá, lutando para ganhar dinheiro, trabalhar, sentar a mulher, pá, pá,
1: Fazendeiro,
2: pá. É isso aí. É. Não, e, e adiante, é isso que tem, cara. Isso é muito uhum. claro, né? Pra, pra mim, pouco mas é meio pessimista, não. Quanto mais claro tu vê, melhor tomas as decisões, uhum. melhor a gente escolhe. Sim, claro. É isso pra mim mais importante. Quem quiser fazer qualquer projeto desse daí, pode falar comigo que eu chuto adiante <risos> aí, tá? Pode. Sério mesmo, cara. Vamos fazer uma. Sim, uma negócio claro. do caramba, aqui, claro. Chegou a hora, entendeu? E a gente tem umas, ca umas cabeças pensantes. Olha o que o Brasil tá fazendo, cara. Só o fato da gente ter essa conversa ter uma audiência que tem. Enorme. Pra falar esse papo aqui, para esse papo de louco. Pra quem vê de fora não entende o que eles estão falando. Isso aqui, né? Como é que é a alteridade? Uhum. O é? é, que, é que tu acha que, que, que falta
1: relação? pra direita, assim, atual?
2: Cara, o que falta pra direita é aquilo que eles querem Além não tem do mesmo.
1: dinheiro que você tá falando.
2: Organização, né, cara? Organização, porque o ser humano é que tá, meu. O... O... o cara, quando é bem macho, né? Eu tenho aquele boca brava lá. O cara, quando é bem macho, assim, ele não, não, subi... ele, ele não submete aos outros. Entendeu? Porque eu me é treinado pra não submeter. O macho é treinar pra não submeter. Ele não quer essa submissão. Então o que falta que é uma organização, cara? Um centro de referência? Nós não temos. Quem é, quem é que vai comprar essa bronca? Quem é que vai botar adiante?
0: Nossa, Brasil paralelo. Estamos fazendo todo mundo, eu faço também,
2: tá? nós estamos nessa guerra. Mas aí que tá, mas por que, que não tem uma união total pra fazer a coisa acontecer? Né? Cadê as ONGs de direita pra produzir o belo? Não tem! Olha a esquerda, é um monte de ONG, 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 ONG quer dinheiro, não sei o que, tirar dinheiro, e tirar dinheiro público pra tudo que é lado, a, esquer... e, a, 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 a direita não tem, e pior, se tiver, acha que é feio. Não, pegar dinheiro público pra gente fazer isso aqui? Não, não, não. Não precisamos, vamos fazer nosso próprio dinheiro. Que é o preço para ela falar, né? Uhum. Não pegamos dinheiro. Por que não? Dá o um dinheiro público aí para a gente fazer, vamos fazer pro bem, é dinheiro público. Porque o Estado, já falava, meu Deus, do John Locke lá, meu amigo. O Estado é feito para ser humano crescer. Eu tenho a minha liberdade individual. que eu cedo parte para o Estado, para que o Estado se transforme em algo melhor e facilite a minha vida. Esse era o plano. Agora a gente está numa ditadura da maioria. É. Né? É duro, cara. nossa vida é dura. O que tem que fazer, para mim, é organizar só. Se organizar direitinho, todo mundo transa. <risos>
0: o Arthurzinho, eu tenho uma última pergunta ainda. Favor, Você tem mais não, alguma? Tô... Não. Eu na tenho verdade, mais comentário então, para então acabar fala. o que eu tinha
2: falado. Desculpa de interromper, Que, que é não, tá? isso? Que é o terceiro comentário sobre as redes sociais de ter crescido papai virar Sim. isso. Por todo lugar que eu tô falando, tu vai no, no congresso tal, deixa eu. Mostrar, Obrigada. Tal. Tu vai no congresso tal, fala na televisão, vem aqui no Brasil paralelo, tal, tal. tal. Cara, a fórmula do sucesso. Sucesso, S de sucesso abre parênteses, H de habilidade mais E de eficiência fecha parênteses, na potência do carisma as redes sociais é exponencial o teu tamanho o crescimento que tu tem, que tu pode fazer o que tu pode alcançar, por ser quem tu é, é exponencial quando tem um carisma muito bom. É isso que atrai as pessoas. É o ser humano. No final das contas, é tudo ser humano. É tudo bicho que tu é. O ser humano que tu é. Então vai te desenvolver, vai ser maior, vai ser melhor. Eu digo, cara, porque olha só, as pessoas acham ah, o Steve Jobs, o... o ah, inventou o iPhone e tal, o, o... o... o Einstein, pô, a teoria da relatividade. Cara, eles eram só um ser humano, quando eu cheguei lá em Cupertino, na, meu, era uma garagem, o Steve Jobs estava lá, ele criou esse negócio todo. Meu. Tu entende? Era um cara. Então é algum de nós que tem que chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. É um de nós. E pode ser tu, pode ser tu, pode ser alguém que está nos vendo em casa. Que vai chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. Não tem santos. Não tem mágica. Não tem nada. Na, tudo que essas pessoas fizeram, todos que a gente chama de santos e de heróis, essas coisas, eram caras que se arriscaram além do normal. É, os caras chegaram no limite onde tu para e eles foram adiante. Se esforçaram mais, com mais coragem. A gente tá num mundo de cada vez gente mais fraca, mais preguiçosa, mais covarde. Como é que nós vamos adiante? Alguém tem que bater no peito e dizer, meu, quem é que vai resolver esse problema? Eu. Eu vou botar a cara a tapa. É óbvio que se eu parasse de falar de política, eu tava ganhando mais dinheiro. Tinha mais seguidores, não tava cancelado, tava... Tava tudo financeiramente melhor, mas daí não era eu, eu me arriscar para própria pele pelos outros, eu vim ter essas conversas, falar esses assuntos que muitas vezes choca as pessoas, que ninguém, ai, Conrado vai ser cancelado. Foda-se. Essa é a realidade. Porque se servir pra alguém, tu vai salvar uma vida. Cara, e a parte mais legal disso tudo, que é o meu verdadeiro pagamento, as pessoas dizem, Conrado, tu mudou minha vida. Tu falava aquelas coisas, eu me chocava, agora eu entendi. Eu entendi, tu mudou minha vida. Eu mudei, minha uhum. cabeça abriu. Cara, uma coisa que eu choro pra dizer, uma, uma, um dia as pessoas falaram Conrado, eu era cego e agora eu enxergo uhum. Cara, eu era cego uhum. e agora eu enxergo. É limpar as lentes das pessoas, cara. Duas coisas que eu faço, né? Eu limpo a lente, troco tuas lentes, que aí, às vezes as pessoas têm miopia valorativa. Tu é miop, só falta trocar a tua lente e tu enxergar. Teus valores estão errados, são isso aqui, ó. E outra é desanuviar, que é o conhecimento. Só o conhecimento eu faço do pânico. Só o conhecimento eu faço do medo. O que, é que eu faço? Meus cursos são feitos pras pessoas desanuviarem o conhecimento é pra tu desanuviar. ficar tudo transparente pra ti. E as lentes para ser mais claras. Então, aqui são os valores, ó. São, são os valores das pessoas. E o resto é o conhecimento é isso que eu trabalho, discute interromper, mas é só pra, não, pra dizer que é as coisas da... Você é o protagonista tá. Tá, 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 tá. <risos> tá. Tô me sentindo assim
0: É, não, não mas é, tá, tá aqui justamente com esse objetivo. Eu tinha mil perguntas assim, a respeito de política ju, judiciário brasileiro executivo brasileiro suas previsões para as eleições, que eu acho que talvez seja até algo interessante se perguntar, ah, se quiser perguntar fica. É, Bom, então eu tenho duas últimas perguntas, favor, então é, posso me estender então lá, nessas duas? É, então tá bom então, primeiro, queria saber o que, que o pai Conrado está vendo das eleições agora. Não era isso que eu ia fazer, não, mas acho, essa, acho não, que essa é toda muita favor, gente que é favor, lá. Não,
2: eu falo depois. Mas... Você fala dessa depois? Claro, claro,
0: claro. Mas fala. Não, você... essa é uma mais pessoal, assim. Ser, é? Pessoal, eu quero dizer claro, minha. Claro, claro, claro. Eu te sigo há muito tempo e eu realmente acompanho bem de perto seu trabalho. Uhum, uhum. E eu amo o seu pragmatismo. E amo sua passionalidade. Tá. São duas coisas que eu acho maravilhosas, assim. Que você seja uma pessoa pragmática e uma pessoa passional. Porque essas características me pareciam é, apartadas uma da outra. E hoje eu vejo que não. E depois eu fui perceber que, na verdade, eu admiro essas duas características. Por exemplo, do professor Olavo também. Sim. E em outras figuras também. Você mesmo fala que a sua, pé, sua fé é bipolar, né? Ela vai e volta. E isso sempre me deixou um pouco confusa, particularmente. Porque a partir do momento... Estou falando por experiência, a própria é, experiência claro. das pessoas que eu conheço. Que elas colocam a, a perspectiva da fé, isso transforma a maneira como elas veem absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu passei particularmente por um processo muito profundo de conversão. Conheço outras pessoas que passaram por isso também. E a partir desse processo, toda a perspectiva de mundo mudou. Desde a perspectiva dos relacionamentos até a perspectiva... Tudo! A relação da, de alteridade, a percepção do mundo, tudo mudou. Quando você me fala que a sua fé é bipolar, eu fico pensando se você não passa por uma troca de óculos, entendeu? Tipo assim, tô na fé boa agora, tô, tô vendo tudo de uma perspectiva diferente. Ah, não, agora tô na fase ruim da fé. E aí você tira os óculos, põe os óculos, tira os não óculos, é põe os óculos. Como que você consegue essa unidade de leitura do mundo se a fé é um elemento tão importante
2: assim? Tá, ah, mas o que é fé? tá falando agora que ele tá em Deus católico apostólico romano ou fé eu tenho fé Deus existe Ele me ama eu sou filho preferido dele então
0: eu tenho não, é porque certeza. eu, eu, tô eu usando... tenho certeza não mas Deus calma, existe, eu existe Ele usando... me ama eu sou filho preferido só... dele não. agora
2: eu sou religioso não 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 calma eu tô usando a palavra fé porque calma, você eu usa essa eu palavra uso, uso, é claro. não, isso não. eu tô só questionando sou sou um religioso não dentro dos moldes ah tu faz lá pá. não não tem umas coisas que eu não concordo tem uma só que eu não concordo também não é? por exemplo lá, Deus criou o céu e a terra, pai, daí que imagina Deus criou o Everest, pô, eu não podia falar vou, vou apanhar falando isso, tá ligado uhum. Deus criou o Everest, criou a concagua criou os peixinhos, criou as mitocôndrias criou o complexo de Golgi tu entendeu que o complexo de Golgi dentro de nós Deus criou cara, tudo isso, sabe o que Deus é foda, meu que ele fez isso no escuro só depois ele criou a luz Deus é <risos> foda pra caralho cara. tu entende? essa história pra mim não me convence não, não. né por exemplo, a relação lá. Os gregos. Os gregos tinham todos os seus deuses, né? Os deuses moravam em cima do Olimpo. Mas, tu, quando, cara, tá ali o Monte Olimpo. Tá ali, né? Tá ali. O monte tu pode subir o um Monte Olimpo. Ele é pequenininho, né? subir o Monte Olimpo. Nenhum grego subiu o Monte Olimpo pra, ah, agora eu vou ver Zeus lá transando com Afrodite, tendo uns filhos Não. Mas o que ele quer dos deuses? Eram essas potências dos valores a serem defendidos tinha o deus da guerra, o deus da força né, o deus do submundo, tinha esses deuses que era essa grande uh, confluência dentro de nós, os grandes valores é isso que eu vejo uma grande prática eu acredito que tem um deus, e aí dentro dos deuses dessas discussões, o meu deus é aquele mais parecido com o do Baruch Espinosa, que é só aqui ó essa nossa vontade de crescer essa vontade de ser maior vontade de ser melhor, eu fui enxergar isso que o lá em Yomã, tava caminhando em Yomã dizendo, cara, olha só isso aqui, mano. Fui chamado para um trabalho em Oman, estou no Hotel Seis Estrelas, beira da praia. E eu estou fazendo o meu melhor dedicado, podendo me dedicar como ser humano, crescendo ali. Eu vi que eu estava na barreira do que eu poderia ser e estava expandido. Será era Deus? Só que esse Deus, para mim, esse próprio, uma chama dentro de nós, se chama de DNA, chama como vocês quiserem. Então, tem esse Deus? Tem? É o Deus cristão, católico, apostólico romano? Não sei te dizer. Por isso que eu digo que é bipolar. Tem um Deus? Tem tem experiência que ele tem, tem experiência metafísica tenho, tem sentido quer é coisa mais transcendente do que a gente tá fazendo aqui? isso aqui é transcendência pura é a próxima geração levar o melhor conhecimento para a próxima geração é o sentido de se perpetuar o ser humano tem medo da morte, por que a gente faz tudo isso? para eu ser lembrado, para não ser esquecido e é por isso que a gente criou os deuses muitas vezes porque tu sofria, tu não queria morrer ele tu tem que criar um deus é uma discussão longa da antropologia, é Vou apanhar falando isso. Muita gente que é muito uh, fervoroso dentro da religião vai querer bater em mim. Outras pessoas, pô, Conrado, concordo contigo. Tem essa visão. Pô, eu também tenho essas dúvidas, tal tal. A gente vai levando, porque pra mim, cara, isso é, não vou dizer que é secundário, tá? Mas isso é... É a tua própria existência que vai gritar. Porque assim, ó, a fé é só se tu viveu o metafísico. Só se tu viveu a transição. Eu vivi, eu sei que tem. Agora, se é o cara, quem é esse cara, quem é que contou melhor sobre a historinha dele, eu não sei te dizer. Sou religioso? Não. Tenho fé? Muita. Essa é a minha bipolaridade. Porque tenho Deus? Tenho. Agora, como é que eu vou te explicar? Eu não sei te explicar. Então, ainda. na verdade, não é que sua fé seja bipolar. Sua não fé não. é constante. Sua fé é constante. Constante. Agora, se eu acho que tem uma outra vida... Entendi.
0: Se... É o pé na eternidade que dá essa tô... coceira ali, não, né? Não, é o que
2: eu te falei. Eu vi, eu vi meu pai definir, ah, Conrado, mas você foi uma escolha. Deus, me é bullshit. Meu pai morreu, eu enterrei. Eu não... eu não acho que quando eu morrer eu vou ver meu pai. Meu pai morreu. Eu joguei a cinza dele pro alto lá acabou. Tá ligado? Acabou não tem. Acabou. Então o que que eu vivo? O que que eu, que que eu vivo? Vai que eu esteja errado. Aí eu falei que a minha bipolaridade, minha fez é toy cara. Eu descobri que o Sênega dizia, ó, oh, tu tem que esperar o melhor e te preparar o pior. É o que eu faço? Eu espero o melhor, eu vivo dentro dos preceitos, sou um cara correto, sou um cara honesto, sou transparente muitas vezes até demais, mas, de alguma forma, eu acho que tudo aqui pode acabar. E tá tudo bem, por isso que eu aproveito. Viajo, curto, amo os amigos, digo que amo, espalha a palavra. Conrado, vamos fazer um podcast, demorou no inteiro, vamos lá, porque esse vai ser o um momento de levar mais a palavra para as pessoas, ensinar mais as pessoas. A minha energia combina com isso. O que eu faço e que energia é essa? É o Deus. Deus. Por isso que eu digo: Deus existe, Ele me ama, Eu sou o filho preferido dele. E eu acho que todo mundo tem que pensar isso. Capitão? Ai, tu não é o filho preferido de Deus. Uma vez eu tinha uma amiga que dizia: Tu não é o preferido, não. Preferido sou eu. Ela brigava: Não, cara. Todo mundo tem que pensar isso, entendeu? Deus existe, Ele tinha muito o preferido dele. Porque o Deus é o eterno outro. O que é fé? Fé na hora do desespero, Tu achar que tu não tá sozinho. Porque é ruim estar tá sozinho no desespero. Eu já passei situações de desespero. Desespero, Pai morrendo, gemendo numa cama. Até morrer, tá ligado? Da médica me diz, ó oh, cara, a partir de agora se a gente levar ele pra, pra UTI nós só vamos estar tá, uh, uh, expandindo artificialmente a vida dele. Tem dizer, ah, então não é pra UTI. vou deixar meu pai morrer. Tu acha que é fácil? Não é? Largar uma vida toda virar fotógrafo. Do zero. Largar do zero. Zero. Tu com duas faculdades falando, ah, ganha todo dinheiro, tudo certo. Então, vamos largar como essa ah. outra do zero. Porra. E aí, porque eu acho que eu tenho que é necessário. Quem que me deu? Deus. Natureza. Esse Deus essa visão. Não sei se respondi o que tu me perguntou é assim que eu vejo. E é uma eterna disputa. Quando eu falei que, que era bipolar, que uma vez eu vi uma entrevista com o Michel né? Perguntaram pra ele assim: Tu acredita em Deus? ele falou assim: ó, às As vezes sim, às vezes não.
1: Uhum.
2: E a entrevista, e a entrevistadora pergunta: uhum. tá, e agora? Agora, agora? Agora eu acredito. Uhum. Uhum. Gente, né? Pô, <risos> e isso, eu me sinto assim, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Agora talvez eu não sei explicar. Ah, é Conrado, tem que ler. Cara, acabei de ler a Bíblia de novo agora acho do caramba. Aquele Ato dos Apóstolos, né, meu? Que livro, né, cara? Que livro, né? Tô lendo ler uma historinha, tal, tá, tal, tá, vamos pra cá, pra, 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 pra. do caramba, cara. Do caramba, acabei de ler agora. Semana, semana passada. Acabei de ler o Apocalipse. Apocalipse. Revelations. Em inglês, que é o que a gente tá vendo. Uhum. Apocalipso. Estamos saindo do Calipso. A Calipso era aquela deusa do Odisseu, né? Sabe que o Odisseu, ele vai lá guerrear. O Ulisses, né? O Ulisses deixou a mulher dele, a Penélope. Tá todo mundo querer comer a Penélope, a Penélope. Não, então não Teu marido vai voltar. Ela tá lá fazendo a roca de Penélope, né? Tá fazendo lá o tricôzinho dela. Eu, não, quando acabar o tricô, eu vou casar com vocês. E ela sempre desfaz o tricô todo dia. Parece a mil e o, uma noite, né? Uh -huh. Sempre empossergando no. Tipo, o, o Ulisses vai, daí o Ulisses estão tomando um pau desgraçado. Vão perder, já, os caras estão dando risada já. Ele faz o cavalo de Troia. Né, manda o cavalo de Troia, ganha a guerra, e ele tá voltando pra casa. Quando ele tá voltando pra casa, ele... O Poseidon lá, pá, ele mata o Cíclope, Poseidon fica brabo, ele quer o filho do, do Poseidon, que é o Deus dos Mares, fica brabo, e ele cai, e a Calypso, que é a sereia lá, Deus a sereia, puxa ele pro... pra dentro de uma caverna lá, submundo, subaquática, ele vai pro Calipso. fica escondido, fica sete anos lá. E ela quer dar pra ele, chamar as mulheres pra... Dentro, ela quer dar o contrário pra ele, mas ela propõe pra ele, olha só, cara, se tu ficar aqui comigo eu te dou a vida eterna. Vida eterna, vai viver pra sempre. E ele falou assim, pá, vai viver pra sempre. Tá, mas se eu viver velho, não... Não, mas tu, tu vai viver pra sempre, vai ser jovem. Pau duro, afudé, forte, rijo. O né? que que o Ulisses responde pra ela quando ela faz essa, essa, proposta. essa proposta pra ele de sentir? Tá. Mas não, não me adianta eu viver pra sempre num lugar que não é meu fora do meu lugar. Vou chorar, tá ligado? Que é quando a vida faz sentido. Não adianta ver fora do meu lugar. Eu tenho que voltar pra Ítaca. E ele sai da Calypso. Vai pro Apocalipse. Apocalipse. Saiu. Revelations. Volta pra Penela. Lugar dele. Onde ele era rei. Se fuder, meu. aí se fuder. Uhum. Essa é a parte mais bonita da vida. Uhum. Quando chega sentido, eu sou eu. Tem meu lugar. Esse é uma... Isso aqui, o meu choro aqui é choro de encontrar sentido na vida. Eu choro porque eu vi sentido na vida. Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui no inferno não é inferno. Isso aqui que a gente tá vendo? A gente tá no inferno, a vida uma merda. Ah, mas tu é muito niilista, muito, muito pessimista. Não, a vida é um inferno. Só que isso aqui não é inferno, ó. Lê a odisseia. Não é um inferno pra tu enxergar. O que que me adianta a vida eterna? O cara lutou, venceu, era rei, igual mulher para lá. O que, que me adianta a vida eterna? Se eu tô fora do meu lugar, tô fora de onde eu sou, tô fora do que sou eu. Não interessa, por isso tem que saber quem tu é no mundo. Como é que vai saber quem tu é no mundo? Alteridade. Vendo com os outros, convivendo, sabendo o teu lugar no mundo, o que, que tu é feito, o que, que tu é bom, do que, que tu é mal, do que, que tu pode aprender, o que, que pode crescer. É isso que interessa. As pessoas não entenderam, a vida é fácil. Um cara já explicou quem foi que eu explicou? Porra do Sócrates, conhece a ti mesmo, oráculo de Delfos, né? Uhum. Conhece a ti mesmo, qual é outra coisa? Só sei que nada sei. Sou limitado, quero saber mais. Eu só sei que nada sei, só uhum. eu quero saber mais. Né? Só que quanto mais eu sei, mais eu sou. Mais eu cresço, mais eu vejo o belo. Mas eu leio Odisseia e me emociono. Mas eu trabalho, falo, babá, e me emociono. Quero saber mais. Eu quero tudo da vida. Porque olha o playground que Deus nos botou, cara. Olha isso aqui. Uhum. Vai dizer que não é Deus? Uhum. Tem que ter um negócio, cara. Não pode ser, não pode ser à toa que essas coisas existem, <risos> né? Que é o belo, que é tudo. Então, quando tu, tu me pergunta essas coisas, eu, digo, eu não sei te explicar. É isso aqui. Eu acredito assim. É assim que eu vejo o mundo. E saber o teu lugar no mundo. É o que falta para as pessoas saber o seu lugar no mundo. Quando tiver te teu lugar no mundo, tu vai estar tá bem. Não te adianta a vida eterna. Não te adianta o corpo escultural. Tu quer saber o teu lugar no mundo. É isso que faz o parceiro. Si. E aí, como é que tu sabe o teu lugar no mundo? Quando o teu exterior e o teu interior são a mesma pessoa. Assim tu vai dormir, assim tu vai ser verdadeiro. Não tem que te lembrar das mentiras que tu contou, porque tu não fala mais mentira. Né? Tu vai honrar teu pai e tua mãe, tu vai fazer o teu melhor. Tu vai saber quem tu é e tu vai liderar os outros. Porque o ponto aqui do que a gente faz é um líder. O que é que tu é? Ah, qual é tu é? eu sou um líder. O que é que eu faço? Sou um líder. Né? Eu falo e as pessoas me ouvem. As pessoas concordam, concordam e pensam. E eu tomo e ponho a cara a tapa. Isso é ser homem. O que é que tu é? Eu sou um homem. Eu sou um homem. Um homem líder. Que vai fazer. isso que a gente tinha que ter mais, se cada um puxar sua responsabilidade, a gente transforma o mundo só que agora vem, quando tu fala isso, tem um cara que tá vendo lá, ah, mas que bobo, que metido tu tinha que querer ser assim, querido, tu tinha que querer ser esse cara que bate no peito e dizer, vem que é comigo vem que eu bato, deixa comigo, final da Copa do Mundo 45, disputa de pênaltis da bola que eu vou bater uhum. isso, agora ah, tá louco, né? tem cara que se esconde uhum. Esse é o mundo. Próxima pergunta. Conradão, <risos> eu quero
1: saber primeiro é. também como a gente acha você nas redes sociais. Eu imagino que todo mundo já sabe. Claro. Né? Mas claro.
0: vai que tem um desavisado que tá assim, que é desavisado. esse homem. E
1: objetivamente, só pra gente fazer essa pergunta é. que a, a, a Lara fez, é. da, do, de como é que você enxerga o cenário político, a eleição Ele e Ele fala muito ano, disso, assim. Né? Pra gente fechar tá. aqui com chave de ouro Para pra me galera. encontrar
2: nas redes sociais, basta colocar @fernandoconrado Fernando Conrado em todas as plataformas. Principalmente no Instagram, no YouTube, no Twitter, vocês vão me achar, convido todos vocês a me seguirem lá também. Se vai estar aparecendo mais, aí
1: pro pessoal tá, de Tá, beleza? Caso, se quiser também
2: visitar, saber mais sobre os cursos, lá é www.fernandoconrado.com.br. Lá tu vai ter tem um aplicativo também na loja, tanto da, da Apple quanto Android. da Google. É, ah. Tu baixa lá o aplicativo, tem acesso à nossa comunidade, há muito material gratuito. Se quiser fazer os cursos, tá tudo lá à tua disposição. O que, que eu enxergo para a política nesse ano? Meus amigos, é uma guerra, né? O poder não é algo, não é porque o Bolsonaro ganhou lá, que eles pegaram o poder, o PT pegou o poder e falou, tá bom, Bolsonaro, tu ganhou, pega então o poder, fica à tua disposição. Hum. Eles nunca vão largar. O que a gente viu nessa batalha desde o início foi, ninguém solta a mão de ninguém, nós uhum. vamos tomar um poder e não vai ser pelas eleições. Foi dito. Qual parte foi mais... Faltou pra ser clara. O Zé de Seu que falou isso, né? O Zé de Seu que falou isso aí. Tá? Cara, o que, que eu vejo para as eleições? Meu pensamento, eu acho que a gente está muito em cima da hora e não tem mais eu, como eu convencer com as pessoas para falar o problema da cidadania, a ditadura da maioria, não vai dar mais tempo para isso. Então, meu pensamento é muito simples: é o seguinte, ó, a gente tem dois candidatos. Tá? Tem um que acredita em Deus e um que não acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu vou votar no candidato que acredita em Deus. Tem um candidato que é contrabandido, tem um que é a favor dos bandidos. Eu sou contra bandido, eu vou votar no candidato que é contra os bandidos. Tem um candidato que tem relação com crime organizado, com PCC, tem outro que não tem. Eu vou votar no que não tem. Tem um candidato que teve mais corrupção no governo, tem outro que teve menos corrupção no governo. Não sabemos de nenhum caso grande que a gente viu aí pra nada. Eu vou votar naquele que tem menos corrupção. É muito simples o pensamento. Porque a vida, porque hoje o que foi que a gente viu nesse período todo aí de narrativas, né? Que a vida uh, que a gente não pode, ah, é terceira via, muita polarização. A vida é polarizada, meus amigos. Qual parte vocês não entenderam esse negócio? Uhum. É céu e inferno, bom e mal, Deus e diabo, certo e errado, justo e injusto. As grandes escolhas da vida são polarizadas. É um lado ou outro. Alguma outra pode ser zona cinzenta, mas as grandes discussões valorativas são desses grandes espectros. O que que eu vejo acontecendo? A imensa maioria dos brasileiros tem essa visão mais vinculada à, à tradição. Mais vinculado a esses, né? Tem um que é pró-aborto, um que é contra o aborto, né? É, essas de escolha. O que, que eu vejo que vai acontecer aqui é, se nós pararmos para enxergar dualmente as coisas, na imensa maioria dos brasileiros, tem uma visão que escolhe para esse lado, nós vamos ter uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente está vendo é escolhas por todos os lados, ninguém largando a mão de ninguém e dizendo. Que nós teremos aí, né, que eles vão tomar o poder e para isso não quer dizer que eles vão ter que vencer as eleições. Portanto, meus amigos, nessa disputa eu enxergo a vitória do presidente Jair Bolsonaro, né, mas vai ser uma luta muito árdua e eu quero que todos vocês aí, por mais que a gente enxergue queira, porque isso aqui também tem muito wishful thinking, acho que o Brasil, né, foi, foi uma grande transformação nesse último ano que é que a gente viveu e que a gente lute para cada um de nós cada um toma suas decisões, quem quer que ganhe quem não ganhe, eu só quero que tu que vai votar nesse ano, leve mais alguém para votar do lado que tu vai votar, é isso que eu quero que a gente não tenha esse um grande número de indecisos leva alguém, carrega tua mãe, leva teu irmão leva a cunhada, convida as pessoas para ir lá no dia e votar, a gente tem a maior escolha e agora é o ponto, a política é feita disso é feita de choque de ideias, de debate e esse é o grande ponto que nós vamos escolher que mundo que a gente quer para nós que visão de mundo que a gente quer para nós. Para mim, esse é o grande objetivo: que todo mundo tenha coragem e se esforce para decidir o que é melhor para a Beleza.
0: Muito bom, hein, Lara? Muito bom. Tá doido. Achei ótimo. Confia um pouco nesse podcast, hein, Lara? Ah. <risos> você é sanguíneo, Conrado? Ah, meu, isso é, é eu acho que você é colérico. É, é. Isso é
2: tudo buchitagem. Oh. Não,
0: mas tá bom. Dentro dessa é... buchitagem, é, pera, você é vai... qual? Dessas buchitagens. É.
2: Meu, isso aí é. Meu, meu, eu aprendi isso na catequese. Hoje em dia, é. os caras dão cursos, né? Você é sanguíneo, é colérico. Tá? Meu, eu aprendi na catequese. Os quatro temperamentos de Deus. Meu, eu tô aprendendo na catequese com 11 anos esse negócio. E aí, quando não serve os quatro, mistura, né? Ah, Não, eu sou é. sanguíneo, mas sou meio colérico. É. Daí, daí vem o um golpe do cig... Ah, eu sou signo, Sim. mas eu sou oh, leão de um lua em Ares, né? não, lua, olha só é, é, não, <risos> óbvio, sou, é óbvio que eu sou leonino, meu ascendente em Ares, vocês estão vendo, né? Um leonino que se acha do caralho e é brigador igual o Ares. E dos temperamentos. Mas a minha lua é em câncer, por isso que eu choro de, choro, de vez em quando. Eu achei muito justificativo. Família, tu entendeu? E aí tu começa a inventar. E aí quando não serve, os caras vão para arquétipos. Aí, aí o Jung um, deu um
0: golpe.
2: na né, galera. Então, não, não, mas colérico, né, Conrado? Um humano, né, é, é colérico né, humano... Colérico, que é mais legal, né? Todo mundo quer ser colérico. Não, é. não sei se todo mundo quer ser Ai, colérico, não. É colérico. Sim, porque porque o sanguíneo é um burro. O sanguíneo é aquele <risos> que age sem pensar. Nós. Pum! Né? Tem aquele outro não, que é Não, não é isso. Tá muito Como superficial é essa visão. Mole? Como é que ele... Tem um que é o mundo da mole. É o fleumático. É o fleumático, eu sou fleumático. <risos> né? Cara, mas você é coisa de colégio, meus amigos. Com todo
0: respeito. Não. Ok. Não,
2: com da outra, Tá muito a... superficial eu, essa visão. Treta superficial. Eu com 11 anos. Treta final. É. É. É, faça um curso aí do. Ai, 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 ai. ai <risos> é. 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 Meu, é que o ser humano adora uma gavetinha pra botar as pessoas, né?
0: Uma gavetinha. Mas você colocou, a galera, no monte de gaveta durante o podcast, o alfa, o beta, vem pergâmica. Eu
2: sou isso. Cara, o ser humano quer é ficar a sua lascívia, a sua bunda molice nas estrelas. Shakespeare dizia, né? Quer botar a culpa nas estrelas. Ah, não, eu sou assim. Mas ah, ele, não, eu mas ele pode... Eu sou muito vaidoso porque eu sou leonino. Aí ah. ah, eu sou meio birrão porque eu sou... sou... ariano. Ah, não, eu sou meio assim, meio cabeçado perfeccionista porque eu sou uh, virginiano. Aí ah, eu não sei me decidir porque eu sou libriano. Aí ah, eu mudo de pensamento porque eu sou geminiano. É tudo um golpe. Porque tu, tu justifica a tua bunda molice, teus erros, tua <risos> covardia nas estrelas. Mas, Conrado, você fez isso o podcast inteiro. Tá, mas agora ah. tem outro ponto, agora tem outro ponto, tá? Agora, como é que a gente... De tanto de astrologia durante tanto tempo, em tantas religiões, né? Em tantas culturas. Esse é o ponto que me faz pensar.
1: Esse é o ponto que me faz pensar. É o próprio Olavo mesmo. Esse é o ponto, que me, o é. É o ponto que me faz pensar. Esse é o
2: é ponto que faz pensar. A ponta pra mãe. Minha vai precisar, polar, de uma, querida, vai precisar
1: de uma segunda-vinda. Só Não me é convidar. Você
0: vai vir de novo pra Quando parte 2. Quando quiser. Hoje a gente entrevistou o Fernando
2: ou Conrado? Os dois, né? Eu sou uma pessoa só, Fernando Conrado. Então, da próxima Eu vez, tem Fernando Conrado, parte 2.
1: Parte 2. Então, galera, de casa, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima terça-feira. Né? Beijo,
2: meu
0: povo. Abraço Obrigada, querido.
2: Me sigam nas redes sociais, arroba Fernando Conrado. <risos>